0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kilans Brain Game Podcast. In der heutigen Folge hatte ich Fabi und seine Mutter Sandra bei mir zu Gast. Wenn ihr euch erinnert, Fabi war schon mal in Folge 34 bei mir im Podcast zu Gast und hat richtig krass ausgepackt. Er hat von seinen Depressionen erzählt, wie die Zeit während seiner Depression war, wie er die bekämpft hat, wie er es jetzt macht, wie es ihm jetzt geht. Und die Folge kam mega krass an. Ihr habt uns so viel... Und so heftiges Feedback geschrieben, dass wir relativ schnell uns dazu entschieden haben, dass wir eine Folge-Episode aufnehmen werden. Und das haben wir jetzt gemacht. Und wie gesagt, war Fabis Mutter Sandra mit dabei, die auch so ein bisschen aus der Sicht der Familie erzählt, wie sie es so wahrgenommen hat und wie einfach diese ganze Zeit war. Falls ihr es noch nicht gemacht habt, hört euch unbedingt die erste Folge an. Wie gesagt, Folge 34 war das. Und ja, wir wollen einfach über das Thema sprechen, weil ich auch persönlich finde es so wichtig, dass man einfach offen drüber spricht und dass sich Leute, die mit dieser Krankheit zu kämpfen haben, verstanden fühlen und auch einfach den Mut bekommen, offen drüber zu reden, sei es jetzt mit Freunden, Familien oder irgendwelchen professionellen Menschen, die da Hilfe anbieten, dass man sich einfach nicht damit versteckt und irgendwie auch nicht schlecht fühlen sollte mit der Krankheit. Das ist, finde ich, ganz, ganz wichtig und deswegen möchte ich auch eben über solche Themen hier im Podcast sprechen. Ja, und dann, wie immer, will ich euch nicht lang nerven mit dem Intro und wünsche euch ganz, ganz viel Spaß mit der Folge. In Kilians Brain Game Podcast lernst du alles, was du für
1: ein gesundes und erfülltes Leben benötigst. Du bekommst hier mehrmals pro Woche wissenschaftlich fundiertes Wissen über Ernährung, Sport, Schlaf, persönliche Weiterentwicklung und vieles mehr.
0: Hi Fabi, hi Sandra, vielen Dank fürs Herfahren. Ihr seid weit gefahren jetzt, heute?
2: Hi, Kilian. Ja, schön, dass du da sind. hast. Ja, zwei Stunden, zweieinhalb ja, Stunden. Aber, ja.
0: aber ähm, der erste Podcast, den wir zusammen aufgenommen haben, also Fabi, wir beide, kam extrem gut an. Mhm. Und du hast ja gesagt, du nimmst die Fahrt eh nochmal auf dich. Und dein Vorschlag war auch, dass wir dann deine Mama mit zum Gespräch nehmen, damit sie auch mal ein bisschen aus ihrer Sicht das erzählen kann. Genau. Fand ich eine mega coole Idee, weil der erste Podcast kam so krass an. Das Feedback war so heftig. Also für uns beide, mhm. die Sachen, die wir da gekriegt haben, für dich natürlich noch heftiger, weil du das erzählt hast, aber... Weil, als ich auch an, an, an DMs bekommen habe, wirklich persönliche Sachen von den Leuten, das war schon heftig. Also da hat man gesehen, dass es Sinn macht, nochmal drüber zu reden und wir haben ja damals schon gesagt,
2: dass wir eh nochmal drüber reden. Mhm. Ähm. Definitiv. Also ja. ich muss auch sagen, ich habe, glaube ich, noch nie wegen einem anderen Thema so viele Nachrichten bekommen, wie jetzt mhm. zu gehen. Und da sieht man einfach, wie viel Gesprächsbedarf da einfach ja. da ist. Ja. Und deswegen war es mir einfach auch ein persönliches Anliegen, dass man das eben nochmal wiederholt. Dass man vielleicht auch diesmal gezielt auf Fragen eingeht. Deswegen haben wir ja vor ein paar Tagen Q&A gestartet mhm. auf Instagram. Und eben auch meine Mom, dass wir einfach mal auch sehen, wie sieht es eine Person, die zwar involviert ist, aber nicht von der Krankheit betroffen ist. Mhm. Weil ähm, ich habe es in der Story damals auch erwähnt, dass Depressionen nicht nur schlimm ist für den Betroffenen selbst, sondern auch für die unmittelbaren Angehörigen. Weil ähm, ein depressiver Mensch ist halt immer schwierig, wie du den nimmst. Mhm. Der hat mal gute Phasen, hat mal schlechte Phasen. Und ähm, es ist manchmal auch so ein Glücksspiel. Wie ist der jetzt drauf? Das kann sich von Tag zu Tag drastisch ändern. Und ähm, deswegen, es ist es für anki auch echt verdammt schwierig, wie man eben mit sowas umzugehen hat. Und deswegen denke ich, wäre es vielleicht mal interessant, das aus der Perspektive auch zu sehen. Mhm.
0: Das fand ich auch, als du es mir geschrieben hast, du hast ja mich gefragt, ob, ob, was ich davon hatte. ich habe mhm. auch sofort gesagt, Klar, aber ja. ich fand es eine richtig coole Idee. Und die erste Frage, weil ich habe mir dann auch so überlegt, okay, wie muss das gewesen sein? Und wie denkt ihr jetzt rückblickend auf die Zeit? Wenn ihr jetzt so da seid bei mir mhm. und das alles ja, jetzt schon eine Zeit lang her ist, was denkt ihr so rückblickend über, über diese ganzen, weil das ging ja wirklich jahrelang mit dir.
2: Genau. Ähm, möchtest du starten oder soll ich?
1: Ähm, ja, ich fange jetzt mal an. Mhm. Also ich muss sagen, jetzt im Nachhinein, bin ich eigentlich, Es klingt jetzt blöd, aber ich bin eigentlich dankbar für die Zeit, weil wir durch diese Zeit einfach ganz viel lernen durften. Und die Zeit, glaube ich, wichtig war, um einfach ähm, neue Schritte zu gehen, wobei die Zeit furchtbar, furchtbar schlimm war für uns, Nein. für uns alle, für die ganze Familie, für alle Beteiligten. Aber jetzt im Nachhinein gesehen, wenn man aus diesem Tief rauskommt, muss ich sagen, ja, wie sie immer heißt, alles Schlechte ist für was Gut. Es hat unsere Familie, würde ich mal sagen, noch enger zusammengebracht.
2: Absolut, also nicht bloß uns vier, also nicht bloß Mama, Papa, Schwester und mich, sondern auch ähm, so Oma, Opa, Tante, genau. Onkel, also so die ganze Familie ist irgendwie so zusammengerückt. Ähm, ob das jetzt unmittelbar mit den Depressionen zusammenhängt, weiß ich nicht, aber ich denke, die waren dafür ausschlaggebend, dass man sich überhaupt mal mit anderen Dingen noch beschäftigt im Leben. So mit Themen, das werden wir im Laufe des Podcasts noch ansprechen. <lacht> ähm, das möchte ich nicht vorwegnehmen, aber so mit Sachen, die mir unter anderem extrem geholfen haben, aus diesem Loch rauszukommen. Mhm. Und das hat eben noch ganz andere Auswirkungen gehabt, wie mein Mann jetzt meint, dass eben wirklich wir als Familie noch enger zusammengerückt sind. Mhm. Und dann, ich muss sagen, also jeder, also jemand, der jetzt von der Person betroffen ist und diesen Podcast anhört, kann das überhaupt nicht nachvollziehen, wenn ich das jetzt so sage. Aber ich war wirklich dankbar, diese Erfahrung gemacht zu haben erstens mal weil ich davon jetzt berichten kann um vielleicht anderen damit zu helfen und auch weil ich selber gesehen habe wie es wie es, also ich kenne jetzt beide Seiten mhm. und ich möchte auf jeden Fall dann nie wieder zurück und ich, dadurch habe ich jetzt einfach viel mehr geschätzt so das Leben zu, mhm. also gelernt das Leben mehr zu schätzen mhm. und ich bin auch dankbar und weiß mittlerweile mit Situationen ganz anders umzugehen kann auch mit anderen Menschen besser umgehen weil ich selber früher auch viel wie soll ich sagen viele Verhaltensmuster von mir waren anders. Ich war früher viel mehr auf mich bezogen. Ich war früher mhm. relativ, relativ... Mich hat es eigentlich nur interessiert, wie es anderen geht. Also schon irgendwie, aber ich war sehr ich-fokussiert. Mhm. Du warst das,
1: sehr negativ, gell?
2: Genau, ich war, ja, ja, genau. richtig. Ich war sehr negativ. Mhm. Ähm, ich habe im Grunde nur versucht, meinen mein Scheiß loszuwerden. Hab mich halt eigentlich, ich habe nie nachgefragt, hey, wie geht eigentlich dir? Also
0: meinst du meinst es während der Zeit? während genau. du die, äh, genau. genau, also deswegen... Ähm, und ich habe da so viel...
1: Und auch vor den Depressionen eigentlich. Ja. Vorher, gell? Cool. Die
0: Frage ist ja auch, ist da wirklich dieser, dieser X-Punkt, wo das dann anfängt, oder ist nee. es vielleicht nee. so ein, ein schreitender Prozess, wo man da gar nicht sagen kann, was davor oder was dann Das ist ein
2: fließender Übergang. Beziehungsweise, ja, du, du, hast ja ähm, du hast es ja gesagt, das ging ja schon ganz, ganz früh los. Also das sind ja nicht so, ich habe das letzte Mal gesagt, so, wie wir das erste Mal festgestellt haben, dass es nicht bloß eine schlechte Phase ist, war ungefähr so mit ich weiß es gar nicht mehr, so 2021 so während der Ausbildung. Ich glaube, da war das erste Mal, wo wir festgestanden haben, okay, das sind wahrscheinlich nicht bloß äh, schlechte Tage, sondern da das steckt mehr dahinter. Ja. Aber du meintest ja das letzte Mal, dass das ja irgendwie schon seit, seit meiner Kinder irgendwie so immer so ein Thema war, zurückblickend
1: betrachtet. Also das ist jetzt ganz komisch, aber der Fabian war eigentlich schon von klein auf ein sehr besonnenes Kind. Mhm. Also das sehe ich aber jetzt erst rückblickend. Ich dachte immer, er ist besonders lieb <lacht> und brav, aber ich muss jetzt im Nachhinein sagen, ähm, als wenn er schon mit einem Paket auf die Welt gekommen wäre. Klingt jetzt ganz komisch, mhm. aber er war mit drei schon besonnen und hat sich schon Gedanken gemacht, was sich ein anderes Kind mit drei gar nicht... Ich mhm. kann es gar nicht erklären.
2: Mhm. Man ähm, kann es kurz überbrechen, aber es ist ja oft so... Ähm, dass du, also, viele, viele sehr sensible Menschen sind depressiv, weil sie sich einfach viel mehr Gedanken über Dinge machen, mhm. über die man sich vielleicht gar keine Gedanken machen müsste. Damals mit drei Jahren macht, macht sich ein Kind nicht wirklich Gedanken drüber. Man glättet halt auf, einen, keine Ahnung, auf eine Rutsche rauf und denkt dann darüber nach, was könnte passieren, wenn ich runterfallen. Und so ging es halt damals bei mir schon los. Ich war halt damals schon sehr nachdenklich und vielleicht auch schon keine Ahnung, sensibler als manche Kinder im mhm. Alter. Ich, ich kann das gar nicht so beschreiben.
0: Das haben wir auch ja letztes Mal so ein bisschen besprochen und das glaube ich auch, also ich kenne jetzt die Datenlage nicht eins zu eins, aber ich glaube schon, dass da eine genetische Komponente mit einer Rolle spielt und ich meine, die Geschichte von deinem, von deinem Onkel hat es ja auch gezeigt, dass es ja nicht nur, oder was? Ach, Onkel? Opa. Opa, sorry, Opa. <lacht> ähm, hat es ja auch gezeigt, dass es, dass es scheinbar schon da eine Möglichkeit besteht und ich glaube, es ist auch tatsächlich so. Und klar, wenn man es jetzt auch dann da in dem Beispiel so sieht, dass es so früh angefangen ist, dann war es, hat dann, war es wahrscheinlich was auch was vielleicht gar nicht vermeidbar ist. Weil du jetzt ja auch rückblickend sagst, du bist froh, nicht froh, dass es passiert ist, aber so ein bisschen dankbar, weil mhm. es auch wahrscheinlich gar nicht vermeidbar war, dass es irgendwann passiert. Und wahrscheinlich kann man rückblickend dann sagen, hey, zum Glück ist es passiert und wir haben es jetzt in den Griff bekommen, anstatt dass es halt eben dann sich so lange zieht. Weil du hast ja auch dann gesagt, ich glaube, bei deinem Opa hat es sich ewig gezogen.
2: Ewig. Ja, ja, also das ist ja... Das war zum Beispiel auch unter anderem eine Frage, die mich erreicht hat, ähm, ob man Depressionen überhaupt jemals komplett losbekommt. Ja. Das Ding ist, ich kann da nicht mal eine eindeutige ähm, Antwort geben. Was würdest du sagen? Kriegt man das? Denkst du, dass, dass man es jemals ja. loskriegt?
1: Ich bin überzeugt davon.
2: Okay, du bist überzeugt mhm. davon. Ich glaube es tatsächlich auch, dass du diese Krankheit Depressionen loswerden kannst. Ja. Du wirst aber wahrscheinlich niemals ganz ablegen können, dass du dir vielleicht mehr Gedanken machst, mhm. ähm, als das mhm. andere. Mhm. Aber du lernst eben anders damit umzugehen. Mhm. Und das ist auch meine Auffassung, ähm, das kann sich über Jahre, Jahrzehnte hinwegziehen diese Krankheit. Weil es gibt ja weniger schlimme Ausprägungen, es gibt schlimmere Ausprägungen. Aber nichtsdestotrotz sollte man da schon zu sich ehrlich sein. Weil je schneller man das Thema in den Griff bekommt, desto besser
0: ist es natürlich. Mhm. Und wahrscheinlich ist es auch wichtig, dass du einfach lernst, dann auf so, so depressive Episoden zu reagieren. Weil, wie du halt sagst, das wird vielleicht immer wieder mal so ein bisschen kommen, weil du dir zu halt so viel Gedanken machst und vielleicht kommt es dann nach zehn Jahren wieder. Aber wenn du eigentlich, wenn du dann weißt, okay, was muss ich machen, wenn das kommt, dann hast du es halt mehr im Griff, denke ich. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass du immer so ein bisschen das im, das im Hinterkopf haben wirst. Nicht so, dass es dann vielleicht voll ausbricht, aber so, dass du halt immer wieder damit dagegen arbeiten musst. Ja, genau. Man, man, es gibt dann so Phasen,
2: ähm, zuletzt hatte ich jetzt erst eine, wo ich dann ein bisschen so, also nicht irgendwie depressiv aber so ein bisschen down. Mhm. Und dann erkennt man schon so diese so leichte, leichte Parallelen zu früher, so ein bisschen antriebslos, man kommt nicht wirklich in die Gänge. Aber ich, ich tue das jetzt gar nicht überbewerten Das hätte ich früher komplett überbewertet so. Man, man neigt dazu, dass man, wenn man so einer Phase hat, dann wieder alles schlecht sieht, dass man gleich wieder denkt, so mein ganzes Leben ist scheiße. Und mittlerweile weiß ich halt so, dass es einfach nur eine Frage der Zeit ist, von wenigen Tagen, bis es wieder dann bei, äh, normal ist. Mhm. Und deswegen, das, es ist wohl immer so ein bisschen da noch so diese, so ein paar so, wie soll ich sagen, so.
0: Diese negativen Gedanken halt.
2: Genau, aber bei Weitem nicht mehr so zu ausgeprägt, Und deswegen mhm. denke ich, kann man das Wort Depression auch wirklich sagen, das kann man in den Griff gehen, beziehungsweise kann man vollständig loswerden.
0: Wie war es jetzt bei dir nach dem Urlaub? Weil da ist ja auch oft so eine Phase, wo man dann so ein bisschen, wenn man zurückkommt, also ich kenne das von mir, wo man dann so ein paar Tage wie in so ein kleines Loch manchmal fällt, weil es halt so, gerade diese ganze Zeit, wo man so viele Eindrücke hat und Dopamin ist die ganze Zeit oben und alles interessant und neu und dann kommst du zurück und dann siehst du auch oft Sachen bei uns, finde ich, also so ging es mir, wo du dir dann denkst, wieso ist bei uns alles so stressig und warum sind wir alle so mhm. unfreundlich zueinander? Mhm. Wie machst du es dann in solchen Phasen? Weil du warst jetzt ja erst vor kurzem. Genau. Besonders du warst in einem Land, wo die Menschen ja eigentlich sehr offen sind und wo alles mega entspannt ist und die Kultur einfach ganz
2: anders ist. Genau, also noch, wer das nicht mitbekommen hat, ich war in Thailand zwei Wochen lang. Und natürlich, wie du richtig sagst, das ist halt ganz anders als hier. Aber ich bin zum Beispiel, früher war das auch so. Also das kann man im Arm bestätigen, wie oft, oft habe ich geholt, wie wir vom Urlaub von sind.
1: Furchtbar. Also die Abschiede aus dem Urlaub waren dramatisch. Ich, ich habe
2: ich hab, ich hab Urlaub auch wirklich dann eine Zeit lang verabscheut, weil ich es immer so schlimm fand, da wieder wegzugehen.
1: stimmt, genau, das war ja auch schon als Kind eigentlich. Ja, glaub, ich so. ich habe ja. hab
2: damals, ich kann mich nur erinnern, da war ich, keine Ahnung, also 13, 14, was auch immer. Da habe ich einmal wirklich gesagt, ich möchte nicht mehr mit euch in den Urlaub fahren, beziehungsweise ich möchte gar nicht in den Urlaub fahren, weil ich das Zurückkommen so schlimm finde. Mhm. Das, war, das war früher extrem schlimm. Ich weiß nicht, von Italien heim, ich habe Autofahrten komplett geheult ja. oder habe dann geschlafen, also praktisch wieder so, wo der Körper dann wahrscheinlich wieder selber schützen wollte. Ähm, mittlerweile aber habe ich das überhaupt gar nicht mehr. Mhm. Überhaupt, keine Sekunde. Ich habe mich wieder so gefreut auf der Heim. ich war dann einfach... Dankbar für das, was ich erleben durfte, war aber auch echt dankbar für das, was ich daheim habe. Mhm. So einfach wieder mein Alltag, meine Routine, mein eigenes Bett, meine Wohnung. Ähm, ich habe mittlerweile gelernt, Dinge, die ich habe, zu schätzen. Und es ist schön, wenn man andere Sachen sieht. Mhm. Aber man sollte eben niemals vergessen, was du eben hast. Mhm.
0: Das Thema Routine wir, glaube ich, das letzte Mal auch kurz angesprochen, genau. weil das war auch ein großer Kipppunkt von dir und ich merke das bei meiner eigenen Psyche mhm. auch, obwohl ich nicht mal annäherungsweise irgendwo in die Richtung von Depressionen jemals gekommen bin, aber ich merke schon für mich auch selber, wenn ich aus meiner Routine rauskomme, und wir haben ja auch gerade vor dem Podcast ein bisschen drüber gesprochen, das ist dann schwierig. Also das wirkt sich schon auf die Psyche aus. Absolut. Ähm, wenn dir diese Routine fehlt und deswegen, wie du sagst, ja eigentlich was Positives, wenn du wieder aus dem Urlaub kommst, aber trotzdem ist dann, denke ich, eine schwierige Situation. Wobei ich echt
2: sagen muss, überhaupt mhm. gar keine Sekunde. Aber es ist ja ein gutes Zeichen. Ja, absolut. Also ich, ja. ich merke ja auch, also, dass ich, ich bin ja Natürlich noch der gleiche Mensch wie damals, aber mhm. so von meiner ganzen Einstellung her einfach komplett, komplett anders. Mhm. Wie war für dich das Thema Umziehen, weil du
0: bist ja jetzt, du hast jetzt nochmal zu Hause gewohnt eine Zeit lang mhm. und wann bist du, wann bist du ausgezogen? Das, das letzte ist 2019, Mal 2019
2: im Mitte Juni. Mhm.
0: Genau. Wie, wie war das für dich? Weil das ja dann schon auch eine Veränderung wurde dann so dieser Halt, den dir eigentlich deine Familie während der Krankheit so gegeben hat, wenn der auf einmal nicht wegfällt, aber wenn er anders ist,
2: weil du hast ja natürlich nicht mehr die ganze Zeit jemanden um dich herum. Mhm. Ähm, eigentlich überhaupt, überhaupt gar keinen Stress. Also ich habe mich dann richtig darauf gefreut. Ich war ja das Jahr in Düsseldorf damals 2016 bis Anfang 2017. Ähm, bin dann nach der Mitte nach Hause. Eigentlich nur vorübergehend, es wurde dann aber trotzdem wieder ein bisschen länger, so zwei Jahre. Aber diesmal war es einfach ganz anders. Die Rahmenbedingungen waren schon ganz andere. Ich wohne jetzt bloß eine halbe Stunde von daheim weg. Ich sehe meine Eltern trotzdem jede Woche. Ich bin dann nicht allein, ich habe da Freunde. Mhm. Und ich fühle mich in meiner Wohnung einfach wohl Also das, das ist, kannst du nicht vergleichen. Mhm. Und ich war einfach auch, vor allem ich bin ja auch psychisch mittlerweile <lacht> ganz, ganz anders als damals. Ich, damals, als ich umgezogen bin, habe ich noch nicht so wirklich... Ich hatte zwar immer auch so Termine bei Psychologen, Psychiatern, hatte damals auch schon Medikamente. Auf das Thema müssen wir übrigens auch noch einmal eingehen. Mhm. Aber ich hatte noch nicht so richtig Hilfe angenommen und mhm. bin dann dahin. Meinst
1: du den Umzug nach Düsseldorf? Genau. Ah, okay. genau.
2: Und das war einfach ganz andere also Ausgangssituation. Ich bin, da, ich bin sehr instabil hingegangen, mhm. in was komplett Neues, alleine. Mhm. Und das hat mir dann so mehr oder weniger den Rest gegeben, es mhm. diesmal, ich war gefestigt, ich war, ich war stabil, ich habe mich wohl gefühlt, einfach kann man gar nicht vergleichen. Mhm. Und auch jetzt, ich fühle mich überhaupt immer einsam oder alleine oder irgendwie sonst was. Mhm. Plus du bist ja auch nicht so weit
0: weg, oder? Eine halbe Stunde? halbe Stunde, hast, ja. Ja. Klar, aber es ist, ist eine andere Situation, aber ist ein gutes Zeichen, wenn es jetzt so funktioniert, ohne dass du ja ständig diesen Halt hast. Und was vielleicht auch irgendwas, wo du gesehen hast, hey, das, jetzt, das ist jetzt echt so ein
2: Schritt, wo du dir dann selbst beweist, Ganz genau. dass es funktioniert. Ganz genau. Ja. Das sind wirklich solche Sachen in letzter Zeit, wo ich dann wirklich selber auch, mir selber auf die Schulter klopfen mhm. kann, wie zum Beispiel von Thailand nach Hause komme, ohne dass du irgendwie in ein depressives Loch fällst. Dass du ähm, ausziehen kannst, dahin, ohne dass du dich einsam und alleine fühlst. Ähm, letztes Jahr, 2019, nach der FIBO, ich hatte kein depressives Loch danach, was ich sonst... Du, als mein ehemaliger Coach, weißt es. Das. Mhm. Ähm, das ist ja auch währenddessen teilweise. Währenddessen, ja. also deswegen, und dieses Jahr, über, letztes Jahr, absolut gar nichts. Und mhm. das sind eben so Zeiten, wo ich sage, hey, da merke ich, es hat wirklich, es hat wirklich was in mir bewirkt. Mhm. Ähm, wie machst du es,
0: weil das war auch noch eine Frage, die oft kam, wie machst du es heute, wenn du merkst, dass du mal da, bist, bis wir ja vorhin auch drüber gesprochen haben, wie, wie reagiert man auf so, in Anführungszeichen, so Episoden? Was machst du? Hast du irgendwie so ein To-Go-Ding oder schaust du
2: dann immer, was passiert in der Situation? Also zunächst muss man sich überhaupt erst im Klaren werden, was momentan was gerade Sache ist. Also mhm. gibt es wirklich einen, einen Grund, warum, warum ich so bin, wie ich bin? Oder aber ist es wirklich unbegründet? Also das, das kennt wahrscheinlich jeder. Manchmal ist man einfach schlecht drauf und man kann gar nicht sagen, warum bin ich jetzt eigentlich schlecht drauf? Und dann muss man einfach erstmal herausfinden, um was, was liegt es? Und dann ist es halt schon oft so, dass ich dann zum Beispiel das Gespräch mit meiner Mom suche. Ähm, weil mich die oft ganz beruhigen kann, also ich finde, das ist einfach schon so der Austausch mit Mitmenschen wichtig für mich. Ähm, keine Ahnung, egal welche Sorgen es sind, dass man einfach sagt, jetzt auch mal tief durch, es ist doch alles halb so wild, jetzt schau doch mal, es sieht so und so aus und dann, dann beruhigst du dich auch wieder eher, weil man neigt dann schon in solchen Situationen eher, dass man dann ein bisschen so leicht panisch wird, mal so mhm. überreagiert, alles wieder negativ sieht und das hilft dann. Ich sehe, aber Es gibt aber auch Moment, wo ich einfach allein schaffe, wo ich sage, hey komm, es ist alles nicht so schlimm. Beziehungsweise das hat alles seinen Grund. Das ist ja wirklich was, das habe ich das letzte Mal auch schon gesagt, ich bin ja der absoluten Überzeugung, dass alles in seinem Leben nicht ohne Grund passiert. Mhm. Und egal, auch wenn es noch so augenscheinlich schlimm ist, irgendwann wirst du verstehen, warum es so ist. Mhm. Damals, vor zwei Jahren, hätte ich auch noch dazu helfen, dass ich mal sagen kann, ich war absolut froh, dass ich in einer psychiatrischen Klinik war. Mittlerweile weiß ich aber, wie, wie, wie wertvoll das für mich war. Mhm. Und deswegen, ähm, wichtig ist, und das kann ich jetzt jedem an die Hand geben, Glaube. Also ich finde Glaube ganz wichtig. Das ist aber völlig egal, an was du glaubst. Das muss es nicht un unbedingt irgendeine Gottheit sein oder irgendwas. Einfach an irgendwas zu glauben. Und zum Beispiel allein, wenn du daran glaubst, dass einfach alles seinen Sinn hat, was passiert, das gibt einem so viel Halt und beruhigt dann irgendwie ungemein, und, ähm, also, das ist meine, meine Vorgehensweise. Mhm. Und ich weiß zum Beispiel auch, dass, dass, alles, dass alles gut wird. Also, das, das klingt vielleicht ein bisschen naiv oder mhm. dumm oder keine Ahnung was, aber ich, bin, ich und das, das hilft mir ungemein und es, es stimmt auch, es bewahrheitet sich jedes Mal wieder. Mhm. Und sobald du dann aus dieser, aus dieser krassen Situation rauskommst, aus dieser anfänglichen Panik, sage ich mal, dann siehst du die Sachen auch wieder ganz rational und kannst dann auch wieder sagen, okay, jetzt mache ich mir die Lösung. Mhm. Und dann, keine Ahnung, nach ein, zwei Tagen
0: siehst du es so ja viel entspannter. Mhm. Das ist oft so, dass man erstmal über so eine Situation erstmal ein bisschen so Ruhe ist wirklich kommen so. lassen sollte. Ja. Und letztendlich man muss sich ja immer die Frage stellen,
2: was passiert im schlimmsten Fall?
0: Mhm. Das ist, ich sage mal so, das ist so
2: was, was passiert im allerschlimmsten Fall? Mhm. Und wenn man sich dann mal darüber nachdenkt, es kann in den seltensten Fall wirklich was Schlimmes passieren. Du kannst vielleicht einmal ein bisschen mehr Geld zahlen als geplant. Du hast mal vielleicht finanziell eine kleine Durchstrecke, mhm. was auch immer. Aber es wird niemals, also in den seltensten Fällen hier in Deutschland wird passieren, dass du Angst um dein Leben haben musst oder so richtig Angst um deine Existenz haben musst, dass du mal wirklich sagst, okay, wenn das und das jetzt passiert, sitze ich alleine auf der Straße und habe nichts mehr zu essen. Mhm. In den seltensten Fällen und, mhm. und dann denkt man sich so, okay und wegen, wegen dem stresse ich mich jetzt da so rein. Mhm. also
0: wie du halt sagst, ist oft dann auch das, was, was man will, dass die anderen von einem denken. Ist auch bei, gerade bei solchen Sachen, gerade so bei materiellen Sachen, ja. Sachen oft, oft das Problem nicht, dass man so Angst hat, dass man jetzt irgendwie auf der Straße sitzt, weil du hast eine Familie und alles, die, 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 die theoretisch auffangen. Aber oft ist ja dann auch das, wie du ja schon gesagt hast, dass Fabi schon mit 30 so Gedanken mhm. gemacht hat, die mhm. so andere Kinder nicht haben. Und dann denke ich, steigert man sich da so rein und, und muss aus diesem Denkenjort erstmal rauskommen. Dass man nicht immer
2: mhm für andere lebt, sondern einfach für sich selbst. Genau, ja. ganz genau. Das ist, ich glaube, das ist ganz oft so, das Problem, dass man sich einfach vor anderen irgendwie da profilieren möchte, mhm. was aber eigentlich total unsinnig ist, weil, mhm. weil es letztendlich nichts ändert am, am Menschen selber. Ja. Und wir hatten das auch schon, der Vergleich mit anderen ist sowieso ganz toxisch. Also das ist mhm. richtig, richtig, also man kann sich mit anderen vergleichen, wenn man das nicht an sich heranlässt, dass es einen das ist ein bisschen negativ beeinflusst. Das ist es, weil im Endeffekt das ist halt ein
0: evolutionsbiologischer Trieb von uns. Besonders jetzt gerade gra bei manchen Menschen, das ist was, was du nicht ausschalten kannst, aber wie du halt sagst, ist dann wichtig, dass man es nicht an sich heranlässt und das nicht dich selbst sozusagen definiert, wenn du dann irgendwann mal halt keine Ahnung was schlechter machst oder, oder einfach im Vergleich zu einer Person irgendwie sagst, ja, die hat mehr Geld oder was auch immer das ist, dass du dann halt das nicht an dich ranlässt und sagst, okay, deswegen bin ich jetzt schlechter, sondern dass du halt sagst, okay, ist halt so. Genau, oder ja. da, da, man kann
2: es als Motivation nehmen. Genau. Schauen was ist möglich. Aber wie, wie du richtig sagst, man muss es halt so filtern dass du alles negativ in den Spamfilter reinlaufen lässt mhm. und nur das Positive draus ziehst. Und das ist halt auch, auch sowas, was meine Krankheit damals stark geprägt hat, eben dieser ständige Vergleich mit anderen. Also mhm. das, das glaube ich überhaupt auch schon immer so dass ich mich schon eigentlich immer mit anderen verglichen habe, oder? Kannst du das bestätigen? habe hab ich, so hab ich das immer... Du
1: warst immer sehr ehrgeizig. Also, du, ja, vielleicht hast du dich damals schon verglichen. In der Schule, du wolltest immer der Beste sein, du wolltest im Sport immer der Beste sein und vielleicht war da auch schon ein gewisser Vergleich da. Möglich, mhm. ja.
2: Ja, stimmt, diese, also unheimlich
1: dieser, viel Ehrgeiz und unheimlich Tod, viel...
2: Den genau,
1: genau, ja. Mhm. Mhm.
0: Wie war das für euch als Eltern oder wo... War der Punkt, an dem ihr so gesagt habt, okay, jetzt müssen wir was ändern, weil das war ja auch das, was du gesagt hast, dass ihr das dann so gemeinsam schon ein bisschen erkannt habt?
1: Boah, wann war denn der Punkt? Das war dann hauptsächlich, ich weiß es jetzt gar nicht, ich
2: ich kann jetzt, nicht ich wann ich
1: war denn jetzt der Punkt, wo wir das erste Mal uns Hilfe gesucht haben?
2: Ich, also das erste Mal in, also ich weiß noch, was ausschlaggebend war, dass ich in die Klinik bin. Das weiß ich noch mhm.
0: Aber ihr habt davor schon
2: immer drüber geredet. Ich hatte davor schon Ich war ja davor schon in Gesprächstherapie. <lacht> und war ja davor schon bei, genau. weiß nicht wie vielen... Ähm,
1: Während deiner Ausbildung, glaube ich, gell?
2: Da, da hat Das dann, war so
1: das Erste, wie es richtig anfing.
2: Genau, wie ich dann halt wirklich... Ähm, ja, anfangs dachte ich ja schon, das ist mehr oder weniger so bloß... Eine, eine schlechte Phase oder... Genau,
1: das hängt ich, nur mit der Ausbildung zusammen und die Ausbildung, wenn praktisch vorbei ist...
2: Mich, oder ich will mich vor irgendwas <lacht> drücken oder so, weil ich <lacht> habe damals beschissene Arbeitszeiten. Also ich habe ich hab um, um sechs Uhr Früh angefangen musste um halb fünf aufstehen. Hm. Und natürlich kann man sich das alte Teil halt denken so ja der, der will sich vor der Arbeit drücken oder was weiß ich was. Aber als es dann wirklich so weit war, dass ich eben auf der Fahrt in die Arbeit dann eben ranfahren musste, um mich zu übergeben, da war dann irgendwie der Moment so, okay... Können vielleicht doch mehr dahinter stecken. Hast du das gleich erzählt oder habt ihr das einfach so mitbekommen? Nee,
1: der Fabian hat eigentlich schon immer alles erzählt. Mhm. Schon immer. Schon als Kind sofort, der, wenn von der Schule gekommen ist, er musste sofort alles loswerden. Er mhm. hatte, im Gegensatz zu seiner Schwester, die nie was erzählt hat, die alles mit sich ausmacht mir hat der Fabian immer ein großes Mitteilungsbedürfnis gehabt. Und mhm. er hat uns eigentlich... Schon in der Ausbildung alles erzählt. Das ist aber schon komisch, schon. oder? dass
0: es so, so krass der Unterschied ist, oder, von den Kindern?
2: Ganz
1: krass, ja. Dass, mhm.
0: dass eine Person das erzählen muss. Aber es ist ja an sich was Positives, oder, in der Situation jetzt gewesen, dass du darüber geredet hast, weil hättest du es nicht gemacht und hättest es für dich behalten, wäre es vermutlich viel, viel schlimmer geworden, oder? Das ist auch
2: ein Tipp an alle Zuhörer. Ähm, ihr müsst, fürs, nicht ihr müsst, das ist falsch formuliert, hm solltet. Ihr so, versucht, genau. versucht, eure Gefühle mitzuzeigen. Ähm, egal, ob das jetzt die Mama, der Papa, die Schwester, der beste Freund, egal wer ist, auf jeden Fall eine Person, die dich nicht verurteilt dafür. Das ist ganz wichtig, weil wenn du dich öffnest, und das wirklich eh schon schwierig ist für dich, und dann auch noch ähm, eine, Neg also eine für dich negative Reaktion erlebst, dass dir jemand das abbiegen sagt, ach, das habt ihr mal nicht so, dann verschließt du dich auch noch mehr. Weil dann weißt du, okay, das geht nur mich was an. Und ich muss sagen, das hat mir ungemein geholfen, dass ich einfach wusste, ich kann mit jemandem darüber reden, der mich da absolut nicht verurteilt dafür. Wie gesagt, anfangs war es schon so eine Sache, dass, dass auch als Außenstehender, auch wenn sie älter sind, du vielleicht anfangs, mh, wie soll ich sagen, dass man nicht wirklich weiß, wie man damit umzugehen hat. Das, also schon, oder?
1: Mhm. Am Anfang sagt man schon, jetzt habt ihr nicht so, mhm. und mein Gott, die Lehre, die bringst du da schon rum, mhm. und jetzt. Komm und das erste Mal so aus der Komfortzone von zu Hause raus, ähm, dann haben wir schon gesagt, jetzt komm, jetzt stell dich nicht so an. Natürlich, also das war schon so.
2: Ist, ist aber meiner Meinung nach auch ganz, ganz verständlich, weil das ist ja eine böse Gemeinde. Du willst den, den anderen bloß irgendwie motivieren, motivieren und, und, motivieren, und ja. ihm. Ja, weil du nicht genau. weißt, was dahinter steckt. Genau, das
1: ist eigentlich
0: auch das Problem. Du weißt nicht, wo. Erstens, du weißt nicht, was ist wirklich das genau. Problem. Und du kannst dann gerade vermutlich auch nicht so unterscheiden, ist es jetzt ernst ja. oder es ist es einfach nur so ein Teenager-Problem. Genau. genau. So eine, genau. So eine das war ja also Pubertät ein
1: bisschen. Da mhm. weißt du mir nicht äh, am Anfang. Mhm.
0: Ist ja auch eine schwierige Zeit immer für Eltern und Kinder. Und dann, wenn sowas noch dazu kommt, mhm. dann klar kann man, dann neigt man dann genau. vielleicht eher so dazu, sagen, anstatt zu sagen, hey, wir suchen jetzt nach dem Problem, weil man, man
2: denkt ja nicht sofort an sowas. Nee,
1: überhaupt nicht. Mhm. Gar nicht.
2: Und deswegen, also nochmal darauf zurückzukommen, es ist, war für mich sehr wichtig, dass ich darüber sprechen kann. Mhm. Ähm, also ich habe wirklich auch nach wie vor, also ich muss mich da immer mitteilen, weil ich das einfach nicht mit mir rumschleppen kann und auch nicht will, dass mich das irgendwie dann innerlich auffrisst. Mhm. Und es ist einfach immer hilfreich, wenn du, wenn du dem Ganzen ein bisschen Luft verschaffst oder Raum verschaffst, weil das klingt vielleicht blöd, aber manche Gefühle, also die, die müssen gehört werden, die müssen raus, dass sich das einfach nicht mehr so beschäftigt, beziehungsweise wenn du selber oft das jemand anderem erzählst, merkst du unter dem Erzählen so, hey, so schlimm ist es eigentlich gar nicht. Das ist also wirklich heiser reden. Deswegen gibt es ja wirklich auch bei Psychologen, also ich weiß nicht, vielleicht, Gibt es einen oder anderen, der vielleicht auch gerne Gesprächstherapie machen würde, sich aber vielleicht ertraut, weil wie ist das, stellt die unangenehme Fragen. Also mein Psychologe damals, der war sehr, sehr gut, der hat, der hat mir einfach nur zugehört. Mhm. Der hat mir nur zugehört. Der hat gesagt, Fabian, wie um geht's? Der hat sich aber überhaupt keine, im, Gedan im Vorfeld überhaupt Gedanken gemacht, der hat immer gesagt, er lässt das alles auf die zukommen, Gespräch. Mhm. Er hat gesagt, wie geht's? Und dann habe ich so erzählt, was los ist. Und er hat mir zugehört, hat dann teilweise einfach gesagt so, siehst du vielleicht mal aus dieser und dieser Perspektive? Der hat mir dann oft mal so er hat nie mir irgendwie seine Meinung aufgedrückt. Er hat gesagt: Hey, nee, du denkst falsch. Der hat immer gesagt: So, du könntest aber vielleicht auch mal den Blick ein bisschen ändern auf die okay. Dinge. Und Sonst hat er eigentlich nicht wirklich was gemacht. Und es ist so hilfreich, einfach zu sprechen, einfach eine Stunde lang reden zu können. Mhm. Das kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen. So, wenn du davon nicht betroffen bist, denkst du, okay, was erzählt du mir jetzt eine Stunde lang? Mhm. Aber einfach so mal sein Herz auszuschütten, dass du weißt, jede Woche diese eine Stunde, die gehört nur dir. Mhm. Die gehört nur du, wo du einfach
0: reden kannst. Das vergisst man in der heutigen Zeit, glaube ich, manchmal so ein bisschen miteinander auch zu reden. Weil es eigentlich so was Normales ist für uns normal, wenn wir halt früher ohne Fernseher einfach zusammengehockt am Abend und hätten zwei, drei, vier Stunden lang zusammen einfach geredet und uns gegenseitig unterhalten. Und heutzutage ist halt. Da, da, da sind das lauter so kurze und oberflächliche Gespräche mhm. immer. Das, deswegen mag ich so dieses, ich mag das gar nicht, so Smalltalk mit irgendjemandem zu halten und ich halte es auch immer kurz, weil ich davon nichts halte, weil genau. das bringt mir nichts, ja. das bringt mir und, dem, und der ja. Person nichts. Ja. Entweder ich sage ich sag halt Hallo und Tschüss und, und, und bin freundlich, klar zu der Person, aber ich brauche nicht irgendwie über, über belanglose Dinge reden, mhm. weil das will, das will das das die Person nicht. So, ja. Richtig, Vorform. das will die genau. Ich, ich genau. Person nicht. Ja. Aber wenn man mal so ein, so ein richtiges Gespräch führt, das ändert, also das, das, man fühlt sich auch selber besser danach. Mhm. Jedes Mal, wenn ich einen Podcast mache mit einer Person, dass danach, ich habe mehr Energie danach, obwohl es anstrengend ist, als davor, weil so ein Gespräch auch für einen selbst, finde ich immer, das ist was Positives und sicherlich, wie du sagst, was, was man dann oft nicht sich traut oder nicht macht, aber ich glaube nicht mal natürlich ist da jemand, der da geschult ist und da vermutlich auch er studiert hat hm. die, die beste Person, aber ich glaube, auch manchmal kann es helfen, einfach nur mit irgendjemandem aus dem Umfeld ähm, zu reden. Wobei
1: ich schon sagen muss, dass vielleicht <lacht> manchmal ein Fremder ein besserer Gesprächspartner ist, mhm. weil man oft seine Familie nicht belasten möchte damit. Mhm. Ähm, ich merke das jetzt Schön. ganz krass. Ähm, ich bin Zahnarzthelferin und mhm. wie viele Patienten mir ihr Herz ausschütten. Mhm. Die wissen, ich habe Schweigepflicht. Mhm. Und sie besprechen das nicht gerne in der Familie. Und ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Und dann vielleicht lieber irgendwo anders Hilfe suchen, um mhm. die Familie nicht zu belasten. Ich weiß es nicht. Also,
0: das, das stimmt. Und der, die Person ist natürlich dann auch immer sehr unparteiisch, genau. besonders wenn es dann zu genau. Problemen kommt. Genau. Oder versucht ja. zumindest. Ja, deswegen, also zu sein. fremde
1: Hilfe holen ist nie verkehrt. Und mhm. da soll man sich gar nicht scheuen.
0: Mhm. Wie habt ihr das damals gemacht? Habt ihr dann schon offen über so Probleme geredet, länger auch? Oder
2: wie? Wie ja, war wie das eigentlich so? Schugel Es ja, war tagesformabhängig. Wie hm, du auch wahrscheinlich Lust drauf hattest. Oder? Also an manchen ja. Tagen war gar nichts zu holen. Ja. Da, da, da hättest du mir alles fragen können, ich hätte da gar nichts gesagt. Mhm. An manchen Tagen war aber das Mittagsbedürfnis extrem groß. Also, mhm. ich, aber letztendlich kann man schon sagen, dass wir eigentlich über alles gesprochen haben, auch mit der nötigen Ernsthaftigkeit. Mhm. Also es wurde nie so abgetan. Klar, wie gesagt, am Anfang, und das möchte ich jetzt noch mal allen auch ans Herz legen, man darf die Mitmenschen nie verurteilen, wenn sie dich nicht sofort so nehmen, wie du es gerne hättest. Hm. Weil es einfach extrem schwierig ist. Und wenn am Anfang die Reaktionen nicht so wünschenswert sind, dann muss man vielleicht auch wirklich da gleich, gleich offen drüber sprechen. So, hey, das hat mich jetzt verletzt, dass du das praktisch ähm, nicht wirklich den Ernst der Lage erkennst. Oder so, einfach dieses typische Abwinken, zaube hm. dich mal und so. Hm. Das, das meint man gar nicht böse, man denkt sich vielleicht da gar nichts dabei, aber das kann, das kann eine Person, die davon betroffen ist, so krass verletzen und der andere denkt sich gar nichts dabei. Dieses Sender-Empfänger-Problem, das ist teilweise so, so schlimm und deswegen einfach wirklich offen ansprechen. Mhm. Und ich habe das... Ich hab das, ja, unter ja, ja. Aber, nee, wollte dich nicht unterbrechen, ich muss dann du, bloß was nee, sagen. Passt, passt ja, unterbrechen.
1: Ähm, ja, zu, zu seinen Phasen. Also der Fabi hatte Phasen, da war er tot, traurig mhm. und hat uns hat total Hilfe, sich also hat Hilfe angenommen, hat mit uns gesprochen. Und die schlimmen Phasen, muss ich jetzt schon sagen, die waren eigentlich die Phasen, wo er dann so äh, wütend, aggressiv war. Also das hatte er auch, also in seiner Depression. Äh, und da hat er nichts angenommen und das war ganz schlimm, weil er da eigentlich teilweise richtig verletzend uns gegenüber war. Und du dann als Angehöriger oftmals denkst, was soll denn das jetzt? Ich bin immer für dich da und du gehst jetzt so mit mir um. Wo du dann nochmal denkst, äh, ich habe jetzt bald keinen Bock mehr. Mhm. Wenn er dann diese traurigen Phasen hatte, das klingt jetzt ganz dumm, äh, war es mir teilweise lieber, weil er leichter zu handhaben war. Mhm. Es
0: Aber da, da, ich denke, das ähm. ist dann auch vermutlich dann so, wenn man gar nicht mehr ja, ein bisschen wie verzweifelt ist wahrscheinlich, genau, Oder weil man gar nicht genau. mehr weiß, was soll ich jetzt noch machen. Genau, man
1: ist teilweise so hilflos und verzweifelt und mit, man macht doch alles und der reagiert dann teilweise so teilweise aggressiv richtig, und Teilweise und, wirklich
2: richtig verletzend. Also, du bist dann ja. teilweise, wo du dann nachdenkst, so krass, habe ich das jetzt wirklich gesagt? Mhm. Also, wo du dann einfach teilweise selber sagst, so hey, das war jetzt echt eine Nummer zu krass, du bist aber in dem Moment dann nicht in der Lage, dass du dich dann irgendwie entschuldigst. Also, das, das ist ganz schlimm. Also ich habe dann ganz oft meinen Ärger, also über mich selber frei, freien Lauf gelassen, wie oft habe ich mit meiner Faust an die Wand geschlagen. Das, ist, das war so krass damals. Mhm. Also ich hab, wie, wie oft ich Blut die Knöchel hatte, mhm. weil ich einfach irgendwie, ich, ich wäre niemals im Leben irgendwie anderen Menschen, die über aggressiv oder so, könnte Gewalt anwenden, so. aber ich musste irgendwie dem Ärger Luft machen. Das, mhm. Und das war teilweise so schlimm, weil ich mir dann selber, dann selber vor diesen Phasen Angst hatte, weil man dachte so, ich... Ich habe jetzt nicht so richtig die Kontrolle über mich verloren, aber schon ein bisschen unberechenbar. Mhm. Und man weiß ja leider, dass ganz oft mal so bei so depressiven Menschen Kurzschlussreaktionen gibt, mhm. die halt in solchen Situationen dann einfach für absolut nur logisch erscheinen. Bloß es kommt darauf an, wie, wie die Entscheidung ausfallen, vielleicht kannst du das dann nie wieder rückgängig machen. Das ist halt, ich habe da schon echt Angst vor diesen äh, Phasen.
0: Mhm. Mhm. Ja, es ist, ist wirklich schwierig, weil gerade dieses das Frustthema, das kann ich mir dann, ich kann es mir vorstellen, wie das dann ist, wenn es sich so lange zieht und du es ja nicht mit Absicht machst im Endeffekt, aber halt auch nicht anders kannst fast, aber dann, das ist hin und her und dann auch, wenn man der Person halt nicht helfen kann. Mhm. Wann war dann so der Punkt, wo, wo sich das dann so ein bisschen gebessert hat, dass du auch gesagt hast, okay, jetzt geht es Fabi ein bisschen besser und jetzt ist es nicht mehr, jetzt ist es auf dem, auf dem, so auf einem besseren Weg einfach.
1: Ich würde mal sagen, nach der Klinik, nach dem Klinikaufenthalt.
0: Nach dem zweiten, oder? Nach dem
1: zweiten, weil das, mhm. die erste Klinik war ja eigentlich nur so eine Notfallklinik, sage ich jetzt einmal. Da kann ja jeder hin. Das sind Akutfälle, wo es mir das Herz zerrissen hat, als ich ein Fabi da lassen musste. Also das mhm, war super, die schlimmste Zeit meines Lebens.
2: So waren vier Wochen,
0: aber das war echt, echt die Hölle. Das hast du ja auch erzählt, weil da wirklich, weil du dich da selber, du
2: gedacht hast, okay, was sind hier für Leute. Ja, das
1: sind wirklich Extremfälle und das war also ganz schlimme Zeit. Die,
2: allein die Aufnahme war wirklich so, ja. du, du gehst da du bist so <lacht> verzweifelt, dir geht es einfach richtig schlecht und dann sitzt da einer vor dir bei der Aufnahme und gerade, dass es nicht das lustig macht über mich. Mhm. Also das, ist, das ist war so, weil mein Mann ja gesagt hat, so so Fabi, ich nehme jetzt mit heim, ich lasse dich hier auf gar keinen Fall. Das weiß ich nur. Es nur gut, dass du das vor, vor dem Arzt ja. gesagt hast, weil der, der war so respektlos uns gegenüber. Ach, der Arzt auch. Der Arzt,
1: der Arzt selber. Ähm, ja. Und ich wusste, der Fabi möchte eigentlich da bleiben, er sucht Hilfe.
2: Also ich, ich wollte anders, ich wollte da nicht da bleiben, ich wusste, es gibt keinen anderen Ausweg mehr. Ich wusste, mhm. Du wolltest ich dir jetzt Hilfe jetzt was, holen, genau. Ich muss jetzt was machen.
1: Und wir sind da mit unserer Tasche gesessen und der Arzt war so also
2: ich, ich, ich furchtbar
1: und ich wusste jetzt, ich, eigentlich würde ich ihn jetzt gerne wieder mit heimnehmen mhm. und ich wusste aber auch andererseits, ich muss ihn da lassen. Mhm. Und ich habe dann auf dem Heimweg nur geheult. Also, es war so schlimm. Das war, das
2: war, echt, das war echt schlimm. Und das war auch eine Frage. Bezüglich Kliniken. Es ist aber jetzt,
1: genau, jetzt sind wir, Entschuldigung, jetzt sind mhm. wir nämlich vom eigentlichen Thema abgekommen, wann es dir besser ging, nach dem zweiten Klinik auf dem Genau, sind jetzt, wir jetzt abgekommen.
2: Genau, ab dem Zeitpunkt ging es dann letztendlich besser. Ähm, weil vorher war es einfach immer so ein Auf und Ab. Also mhm. das war halt einfach gar keine positive Tendenz erkennbar. Das war einfach so mal besser, mal schlechter. Aber letztendlich war es, glaube ich, schon ein negativ -Trend. Also so ab Düsseldorf ging es eigentlich schon echt bergab.
1: Ja, aber wie?
2: Also ja, <lacht> ja. ja.
0: Wie,
1: ja. Wie,
0: wie? hat sich das so auf die Familie, gerade jetzt für euch als Eltern, wie hat sich das auf euer Leben ausgewirkt?
1: Ja, also diese das ganze war... Zeit? Insofern schwierig, äh, unsere ganzen sozialen Kontakte, muss ich sagen, ähm, haben wir teilweise abgebrochen. Wie soll ich mhm. ihn jetzt sagen? Also wir haben uns von unseren Freunden zurückgezogen, weil wenn der Fabi zu Hause war, wollte ich nicht aus dem Haus gehen. Ich mhm. hatte tatsächlich richtig Angst um ihn und wusste nie, wenn ich heimkomme, was ist mit ihm. Und dann haben wir vielen Freunden absagen, wir, wir haben uns total zurückgenommen.
2: Aber deshalb, das, äh, genau, was vielleicht auch interessant ist, hast du damals den Mann gesagt, warum?
1: Ähm, viele wussten es, warum, konnten es aber nicht verstehen. Mhm. Und genau das also, ist das äh, einige unserer Freunde konnten es jetzt nicht verstehen. Der ist doch alt genug und äh, ihr könnt es eh nicht ändern. Aber äh, eine Mutter kann da nicht weggehen, wenn sie Angst ums Kind hat, was ist, ob es sich was antun würde. Und äh, es hat auch Freunde gegeben, die konnten mit uns dann gar nicht drüber sprechen. Die wissen einfach nicht, wie sie damit umgehen sollen. Es sind ganz liebe Freunde, aber sie konnten mit dem Thema nicht umgehen. Und das war teilweise für uns, ja. Eine schwierige Situation. Äh,
2: auch für meine Schwester an der Stelle.
1: Ja, ach, die musste ach, da
2: voll zurückstecken. Die das Melina
1: musste auch sehr zurückstecken, weil die, die
2: nächste Frage Mama
1: oft in Düsseldorf war am Wochenende. Ja, oder ich einfach
2: weiß, wie viele <lacht> Stunden wie mit mir dem Arzt gesessen ja,
1: genau. Und auch
0: der ganze Fokus, weil man sich ja auch denkt, okay, geht es jetzt nur noch um ihn. Und gerade genau. wenn man jünger ist, denke
1: ich, genau. dann also sie ist man da nicht rational. Ja, wobei, ja.
2: wobei sie da sehr rational ge mhm. gehandelt hat. Also, sie hat das nie irgendwie, irgendwie mal ein schlechtes Wort darüber verloren, dass sie gesagt hat, hey, ich fühle mich zum so nachlässig oder so, also das ist niemals. Aber natürlich, wenn du, ich bin mir sicher, ich, auch wenn es niemals so zugegeben hätte, aber ich bin mir sicher, dass er sich da wahrscheinlich schon manchmal zurückgesetzt gef gefühlt hat. Ja, sehr ja logisch. Und
1: ich glaube auch, jetzt, ja. jetzt müssen wir ein Date auch noch dazu nehmen, ja, also ich stimmt. glaube, dass mein Mann sich da teilweise auch äh, natürlich auch vernachlässigt mhm. vorgekommen ist, weil er als Mann oft ähm, das nicht so fassen, nehmen konnte. Ich glaube, als Mama,
0: da macht man sich, glaube ich, mehr Sorgen.
1: Machst du mehr Sorgen und er hat das alles oft nicht so verstanden oder verstehen können. Und er kann es nicht so
2: wirklich zeigen, weil, genau. ähm, weil er zum Beispiel, er kann zum Beispiel nicht so über Gefühle sprechen. Hm. Und auch wenn es ein extrem belastetes Thema er könnte es niemals so in Worte fassen, wie es zum Beispiel bei Mom kann. Hm. Und deswegen habe ich natürlich im ersten Jahr das Gespräch mit der Mom gesucht, das ist ja klar. Ja. Aber man darf halt eben auch nie vergessen, dass in der Zeit, ich, ich war in der, ich war bestimmt ein halbes, dreifaches Jahr eigentlich so wirklich komplett out of order. Also, so, ich war eigentlich zu nichts in der Lage. Ich habe, weiß nicht, also so, so, so bürokratisch, ich war da auch selbstständig, mhm. Rechnungen schreiben, ähm, Versicherungen abschließen, ähm, was weiß ich, was heißt, ich war zu nichts in der Lage. Ich, wenn mein Dad zu der Zeit nicht gehabt hätte, ich glaube, ich wäre ich wär komplett pleite worden. Also, der hat mir so viel. Ärger vom Hals gehalten und hat sich im Hintergrund um alles gekümmert. Genau, der
1: hatte dann eine andere Aufgabe. Ich war da mehr für einen Fabi um im mhm. seelischen so Beistand. Genau, ja.
2: Und mein Dad war halt so, im Hintergrund der hat mir im Grunde alles um alles Haus geschafft, dass ich mich wirklich um nichts zu kümmern habe, ähm, weil er wusste zum Beispiel, dass ich mich halt zu der Zeit extrem ähm, so, so gerade wenn es ums Finanzielle geht, habe ich damals extrem getriggert. So, meine Existenz war eh so krass, und dann kam das noch dazu, und er hat mir da wirklich alles im um Hals gehalten. Er hat mir das nie gesagt, was, was abgeht und so. Und im Nachhinein betrachtet war das einfach so viel wert für mich, weil das, das wäre ich auch noch stemmen hätte müssen. zeit halt das hätte ich mir geschafft.
0: Mhm. Ja, was, ist es ist echt ein schwieriges Thema, besonders wenn man damit ja noch nie zu tun hatte. Weil wo, woher weiß man, wie man mit so einer Situation umgehen soll? Man kann ja nur mhm. so ein bisschen mit seinem, aus seinem Instinkt handeln, gerade jetzt auch als Mutter. Man, da ist man ja immer eher fürsorglich und dann vielleicht sogar übervorsichtig, mhm. wie du halt erzählt hast, so gar nicht mehr raustrauen, weil du halt Angst hast ich, um ihn. Ja. Mhm. Und man, man weiß ja auch gar nicht, was ist die beste Lösung in der genau, Situation. Genau. Und gab es da irgendwie dann später, als sie dann oft, als sie dann ja irgendwie bei... Ähm, bei Psychologen oder so sowas, gab es dann irgendwie so Tipps oder Anweisungen, was man da machen kann oder wie man sich untereinander verhalten soll oder gab es da gar keine so Aufklärung oder vielleicht in Nein. der Klinik dann?
1: Also ich wüsste es wüsst nicht. Es war auch nie ein äh, mhm. nee. geil. Das finde nee. ich eigentlich schade. Ich, ich, ich denke mir das jetzt im Nachhinein, ja. Weil, das war nie.
0: Ja, weil, weil ich denke mir immer, das ist bei ganz vielen Sachen so, wenn du immer diese eine Stunde hast, zum Beispiel jetzt halt in einem Gespräch, du hast, du hast eine Stunde und hast ein Gespräch oder zwei Stunden und das dann ein paar Mal pro Woche, weiß du nicht, wie oft du warst. Einmal, ich war einmal pro Woche für ja, eine Stunde. Ja, und dann, da haben wir, glaube ich, letztes Mal auch drüber geredet, dann ist ja viel, viel wichtiger, was du dann auch zu Hause umsetzt. Und auch jetzt ist ja nicht Natürlich. der Klinikaufenthalt, das gewesen, der hat das halt so angeschoben und hat dir das beigebracht. Und das ja, ist ja genauso ja, beim genau. Abnehmen oder wenn man Sport machen will. Wichtig ist ja nicht, was dein Personal Trainer dir sagt oder es halt irgendein Genau. Und da finde ich es dann halt schade, dass man dann nicht irgendwie, versucht. weil das wäre mein erster Gedanke, wenn ich jetzt in so einer Klinik arbeiten würde, dass ich mir überlege, okay, wie ich, was, was kann ich der Familie mit an die Hand geben, damit man, genau. und all, auch dir, weißt du, damit man diese, diese alltäglichen Situationen gemeinsam besser lösen kann. Weil ich glaube, man kommt gemeinsam viel besser raus als alleine.
1: Genau, äh, zum Beispiel diese Routine, die so wichtig war, aber
0: das mhm. Das das war es das, das
1: lernst du so in der Klinik, ja, ja. diese Routine. Genau. Und ähm, das wäre vielleicht ganz gut gewesen, uns das an die Hand zu geben, wie mhm. wir das daheim dann ein bisschen umsetzen können.
2: Mhm. Das, also das, das stimmt nicht, so, so ein Gespräch mhm. hat es nie gegeben. Ähm, genau. Es ist, mein Vorteil war einfach, dass, dass ihr euch damit selber auseinandergesetzt habt. Ich habe ja, halt, halt mir viel gelesen, ja. Dass du aktiv selber dich da informiert hast, beziehungsweise das verstehen wolltest, die ganze Thematik. Ähm, und das ist halt tatsächlich ein Punkt, wo ich sage, da müsste wahrscheinlich auch mehr Verbesserung mhm. das, das passieren, dass du einfach wirklich dein unmittelbares Umfeld, deine Mitmenschen da auch somit mit ins Boot holst, sage ich mal, weil es ja einfach auch die betrifft. Ja, klar. Und wie, wie, wie du richtig sagst, ähm, gemeinsam, glaube ich, geht es viel leichter, ja. weil du nachher als, als Mitmensch lernst, damit umzugehen, dass du dann vielleicht auch lernst, so, hey, ich nehme das jetzt gerne persönlich, es ist einfach eine schlechte Phase gerade wieder, ja. ähm, weil wenn du dann, sag mal, nach noch negativ auf so eine blöde Phase reagierst, dass du einfach das persönlich nimmst, dann, dann ja, wird es ja noch schlimmer für beide. Ja. Also ja. Das, das, das stimmt, aber letztendlich muss ich sagen, ich habe... Das war unter anderem auch eine Frage, was ich denn gelernt habe, damit es mir jetzt langfristig besser geht. Mhm. Ähm, was, was, das hast ja du, äh, glaube am besten kannst du das be be bewerten. Ähm, was denkst du, oder was denkst du, dass mir am, am meisten geholfen hat? Also, ich glaube, als Außenstehende ist es nochmal was anderes, wie, als ich bin selber betroffen
1: Also, ich würde sagen, uns hat damals der Tipp, eines lieben Familienmitglieds käufen den Weg geöffnet oder für die Spiritualität. Mhm. Wir haben seitdem eine ganz andere Sichtweise auf gewisse Dinge. Mhm. Und das, wenn mir vor drei Jahren irgendjemand gesagt hätte, mit welchen Methoden der Farbe teilweise jetzt dann arbeiten durfte, mhm. hätte ich gesagt, ihr seid doch alle komplett verrückt. Mhm. Aber mh, durch diesen Weg, glaube ich, durch diesen Schritt, äh, eben, er hat es ja das letzte Mal schon ein wenig mhm. angesprochen mit Rückführungen und so. Man kann davon halten, was man will, aber ich glaube, dass es genau das ist, was, was uns geholfen hat. Ja.
0: Kannst du kann vielleicht noch mal erzählen, Fabi, wie, genau. was da passiert ist? Also, ich möchte es noch mal ganz
2: kurz, weil es einfach wirklich eine, die Frage kam eigentlich mit am häufigsten. Also, ich, ich muss ein bisschen ausholen. Und zwar. Kliniken, das ist immer so eine Sache, viele scheuen sich davor. Ich weiß auch warum, weil einfach wie zum Beispiel die Erstaufnahme da, das hat mich absolut abgeschreckt. Also ich, ich hätte wirklich eine gute Lust gehabt, dass ich da weggehe sofort und dann nie wieder hingehe in irgendeine Klinik, weil ich dachte, das herrscht überall so. dass teilweise oft, gerade in solchen Auffangstationen, das ist einfach so Massenabfertigung. Also da Massenabfertigung. Da wird sich um den Menschen an sich jetzt eher weniger gekümmert. Das ist halt so empathisch, das ist nicht ganz so ideal. Ähm, dann, was halt leider ein Problem ist, ist sind äh, so Filme. Ich denke mir so, wie oft siehst du in Filmen irgendwie so Nervenanstalten? Hm. Also jetzt, du lachst, aber jetzt mal im Ernst, das wird immer so krass überspitzt dargestellt. Ich habe dran gedacht. Das ist so Ich habe jetzt vor kurzem den ersten Film gesehen, wo genau sowas war und dachte immer so, das ist wieder ein Symbol dafür, wie so psychiatrische Anstalten dargestellt werden. So, mhm. so so kaltes Licht, so irgendwie so wie so Gefängniszellen als Zimmer, ähm, Leute, die wirklich so, kom also so komplett verrückt, verrückt sind, und dann denkst du natürlich, ich würde da niemals hingehen. Aber die Realität ist eine ganz andere. Also in, in, diese, in dieser ersten Klinik, wie ich war, das war halt einfach so ein Krankenhaus, so ein, ja, so ein
1: Bezirksklinikum, Bezirksklinikum. eine Not, da musst du halt sofort hin kannst, genau. Aber dann, das ist einfach
2: nicht okay, der ja. Ort, wo ich sage, da erfährst du. Die, glaube ich, die Hilfe, die du wirklich brauchst. Mhm. Es ist besser als nichts, aber es geht trotzdem besser. Mhm. Und da, wo ich danach dann war, in dieser psychosomatischen Klinik, da hatte ich ein Doppelzimmer mit einem, mit einem ähm, anderen Jungen. Ähm, ich hatte meine drei Mahlzeiten am Tag. Ich war da weder eingesperrt noch sonst irgendwas, ich konnte mich frei bewegen. Ähm, also, das ist. Es ist wie
1: ja, es gibt da ganz tolle Kliniken. Voll, also ja.
2: es wird wie so eine Jugendherberge kann man das vergleichen. So. Natürlich, also man darf jetzt da keinen Luxus erwarten, aber darum gehst du ja nicht hin. Und es wird auch von der Kasse bezahlt. Das wollte ich gerade fragen. Genau, die Frage kam nicht auch. Du hast bloß so dein, dein Krankenhaus-Tagegeld, was du, also ich, ich habe da keine Ahnung, 280 Euro im Jahr, wo ich dann selber zahlen muss, weil 10 Euro am Tag, 28 Tage, aber es steht ja kein Verhältnis. Ja. Also es wird bezahlt. Und ähm, solche Kliniken sind, weil, weil auch äh, eine Frau geschrieben hat, so, sie hat so Angst, die muss bald für fünf Wochen in die Klinik. Also die acht, ich war da acht Wochen, ich wäre auch nochmal acht Wochen blieben, ich fand es so, so schön. Hm. Du hast da Sportangebote, du hast wirklich tolles Essen, du hast tolle Mitpatienten, mit denen du dich austauschst. Also ich hatte wirklich so eine gute Zeit ähm, und du wirst einfach mal so ein bisschen so abgeschottet, so, vom, so von dem Alltag, der dich ein bisschen... Stress, sage ich mal, weil dem empfiehlst du ja.
1: Die Sorgen so ein bisschen. Du, aber, lernt, du, die du kannst ein bisschen,
2: also deine, deine Sorgen so ein bisschen vergessen. Das wird so alles von dir so ferngehalten. Natürlich ist das langfristig gesehen nicht gut, weil du sollst ja damit um, lernen, umzugehen. Ja. Aber für den Moment ist so eine Klinik wirklich, wirklich eine tolle Sache. Und ich, ja. ich muss da jedem wirklich die Angst nehmen, das ist, der, der, niemand will immer was Böses. Ja. Und das ist halt genauso, so. Ich sage, man sollte sich da wirklich Rechtzeitig darüber informieren, weil die Wartezeiten leider teilweise sehr lang sind. Hm.
0: Du, du schaffst halt optimale Bedingungen mit diesem, mit diesem Umfeld. Genau. Und das stimmt, was du sagst, dass halt, klar, man muss lernen, dann auch im normalen Umfeld damit zurechtzukommen. Aber für die Heilungsphase und dass du das Ganze wie so lostrittst, genau. macht es schon Sinn, dass die, dass die Bedingungen optimal sind, dass du abgeschottet bist. Und das war ja auch an dem See damals, glaube ich, wo ja, das auch, war. Auch, auch, auch also es genau. so ein bisschen in der Natur und einfach ruhig, kein, kein, keine Straßen, kein Verkehr und das alles. Das war wirklich schön. Ja. Ähm,
2: was ich da gelernt habe, war eben so zum Beispiel, wir hatten ja so Einzelgespräche und so auch. Was ich da einfach gelernt habe, war zum Beispiel, wie mein Marc sagt, die Routine. Das ist einfach ganz wichtig, dass du jeden mhm. Tag um sieben, halb acht oder irgendwann aufstehst, weil depressive Menschen neigen halt so sehr viel Zeit im Bett zu verbringen. Mhm. Und da fühlt sich auch ein in normaler Mensch schlecht, wenn er einen ganzen einen halben Tag verpennt. Mhm. Ähm, wenn du eine gewisse Routine lernst, das ist schon mal ganz viel wert. Und dann einfach so Dinge wie, wie so achtsamer Leben. Ich habe das letzte Mal was gelesen und das hat mich echt erschrocken ich glaube mehr als 95 deines Tages passiert unbe unbewusst. Das ist im Grunde der Mensch macht so vieles unbewusst und denkt gar nicht darüber nach. Mhm. Und da lernst du einfach mal so wirklich sich auf den Moment zu konzentrieren, dass du einfach mal wirklich nicht so in der Zukunft lebst, weil du machst immer Gedanken über was alles kommen könnte und was sein könnte. Letztendlich tritt gar nichts davon ein mhm. und du vergisst so einfach im Jetzt zu leben. Ich hatte einmal eine Aufgabe, das war so krass, da hat mein Therapeut gesagt, du setzt dich jetzt eine Stunde auf diese Bank und schaust diese Blume an. Wie
0: Meditation einfach.
2: Okay, ganz genau. Ja. Und ich bin da gesessen und es war für mich so entspannend, das war so er erholsam. Ich habe meinen Kopf einfach wirklich ausgeschaltet habe mich auf diese Blume konzentriert. Mhm. Und du, du lernst einfach dann wirklich so im Moment jetzt zu leben. Ja. Und einfach auch nicht mehr so, so, so bos, äh, boshaft zu dir zu sein. Mhm. Weil oft also, kam man auch die Frage, wie würdest du jetzt mit einem, mit einem Freund von dir sprechen? Ja, ich würde dem das und das nahelegen. So, ja, und warum redest du dann mit dir selber so, so, so böse? Mhm. Weil man selber zu sich einfach viel strenger ist als zu anderen. Mhm. So das, ähm, Da gibt es ja dieses, dieses Über-Ich oder dieses, diesen mhm. inneren Kritiker und so, ähm, dass man einfach mal lernt, dass dass auch weniger okay ist, dass man den Druck ein bisschen rausnimmt. Mhm. Yeah. Einfach so, dass man viele Dinge einfach so ein bisschen anders sieht. Mhm. Man darf sich da nicht irgendwie so ein Hexenwerk jetzt, dass jetzt irgendwie die Leute da sitzen und dich jetzt da irgendwie bekehren und so, du bist gesund. Die, das sind so Kleinigkeiten, die ihm da einfach helfen. Und vor allem auch, dass du mal so ein bisschen also die Medien so sein lässt, dass du einfach mal sagst, hey, ich nehme jetzt am Tag mal einfach eine Stunde Zeit, kein Handy, kein Fernseher oder was weiß ich, einfach mal so Zeit für sich, dass man zum Beispiel meditiert oder irgendwas liest oder keine Ahnung was, dass man einfach wieder mal so mehr zu sich selber findet. Mhm. Und was auch wichtig ist, was ich lernen musste, durfte, nicht musste, ähm, mit sich selber zu beschäftigen. Mhm. Das klingt jetzt vielleicht ganz banal, aber wie viele von euch Zuhörern haben sich in der letzten Zeit mit sich selber beschäftigt? Dass du dich einfach mal hinsetzt und über, über dich und so nachdenkst, so reflektierst, so wie ist mein Leben momentan, bin ich glücklich, geht es mir gut, weil du läufst ja immer davon, wenn, wenn du ein Problem hast, also viele neigen davon äh, dazu zu flüchten. Mhm. Sie stürzen sich in ganz viel Arbeit, lenken sich ab und das eigentliche Problem ist nach wie vor da, man denkt halt was nicht mehr dran. Aber mhm. das ist ja nicht wirklich die, die Lösung der, der Ursache. Ja. Und da musste ich tatsächlich, durfte sorry, äh, ich tatsächlich lernen, ähm, ich habe da wirklich so ein Verbot von irgendwas, das heißt, so jetzt kümmerst dich mal nur um dich, jetzt denkst du mal nur über dich nach. Mhm. Und das ist am Anfang echt anstrengend und dann echt nicht so, so geil. Also ich habe das am Anfang nicht lange ausgehalten. Mhm. So 10 Minuten maximal und dann wird es mir einfach zu viel. Wenn du dann wirklich da sitzt, ohne dass du dich auf etwas anderes konzentrierst, sondern dass du sagst, okay, jetzt denke ich mal nur über mich nach. Mhm. Das wird dann mit der Zeit immer besser. Und wenn du, wenn du dann einfach wirklich mal lernst, auf dich zu hören, weil dein, dein, so dein Bauchgefühl und so, das, das weiß ja viel mehr als du selber. Und wenn du wirklich mal lernst, so auf das alles so zu hören, dann, dann kannst du auch irgendwie ganz anders durchs Leben gehen. Also ja. das, ist, das ist verrückt, das sind so wirklich so Banalitäten, weil ich will nicht wissen, wie viele jetzt da meinen, was da für Wunder geschehen in so einer Klinik. Mhm. Aber das sind oft so die einfachsten Sachen. Mhm. Wie zum Beispiel, dass in der Früh um 7 Uhr heißt, so stehst du auf und gehst du Frühstück. ja man denkt da vielleicht einmal ein bisschen zu kompliziert. Denkt ja. viel, viel zu kompliziert. Ja. ja,
0: man denkt dann, dass irgendwo so die, diese, diese... Klar, bei vielen ist sicherlich irgendwo eine tiefe Ursache, die sich nicht so schnell finden lässt. Aber da haben wir auch das letzte Mal drüber gesprochen, dass ich auch glaube, dass man mit, mit vielen Faktoren das Ganze ein bisschen leichter machen kann, wenn du genug schläfst, wenn du eine gute Routine hast, mhm. Sport machst und so weiter. Wenn du so diese, diese ganzen Faktoren so optimal gestaltest, dass das... Problem sich vermutlich dann auch leichter löst, weil du einfach allgemein die bessere Bedingungen für deinen ganzen Körper schaffst. Genau, und genau. Das ist, denke ich, was, was man auf jeden Fall nicht vernachlässigen sollte, besonders dann auf Dauer, weil das ist das, was sich was, was immer wahrscheinlich leichter in, in, so einer positiven, in so einem positiven Mindset hält, wenn halt wirklich alles so läuft und, und du hast deine Routine und du machst alles Gute für deinen Körper, dann denke ich, bist du, ist auch das Risiko geringer, dass du wieder so reinfällst in dieses Loch. Sicherlich kann das ja dann auch wieder ausgelöst werden, aber ich glaube, das ist ganz wichtig, was du da ansprichst. So jetzt, werden jetzt werden wir sozusagen
2: einen perfekten Übergang geschaffen zu dem, was ich mir dann selber ähm, angeeignet habe, was, ähm, was mir persönlich glaube ich, am meisten geholfen hat, war eben mein Mann gerade gesagt, das ist so ein bisschen so Spirituelle. Mhm. das Spirituelle. Ähm, jetzt vorweg, also bevor ich jetzt über das Thema spreche, wie gesagt, das ist, nicht jeder kann das nachvollziehen, weil es einfach nichts Greifbares ist, aber wie gesagt, man sollte sowas auf gar keinen Fall verurteilen und letztendlich wenn es hilft, dann ist es ja letztendlich egal, also mhm. solange solang es hilft. Genau. Da sind wir wieder beim Thema Glaube. Yeah. Es ist ja letztendlich egal, an was du glaubst, solange du halt niemanden damit schadest, das ist ganz wichtig, und solange du niemanden davon irgendwie bekehren willst, bekern so. willst, ganz genau. Das ist so. Ich will jetzt nicht mal sagen, das ist die einzige mhm. Das ist sowas, was mir geholfen hat, das kann bei wem anders vielleicht gar nicht funktionieren. Yeah. Dass ich einfach verstanden habe, dass positives, positives Mindset oder positive Gedanken wie du gerade gesagt hast, die, die geschaffenen durch ein perfektes Umfeld zum Beispiel, dass du sagst, ich habe jetzt alles so geschaffen, dass ich schon mal positiver eingestellt bin, weil ich viele Faktoren beseitige, wie zum Beispiel, ich schlafe bis Mittag, fühle mich schlecht, ja. ist beseitigt, dass du dann einfach schon lernst, positiver zu sein und ich habe das vor kurzem auch mal angesprochen in Instagram so. hm, du, du hast, du bist ein unzufriedener Mensch und hast durchweg negative Gedanken, das ist aber komisch. Das, und da sind wir bei dem Punkt. Du kannst eben nicht erwarten, dass du das alles so läuft, wie du möchtest, wenn du durchweg negativ bist. Und ich war, wie meine Mama gesagt hat, ich war nur negativ. Ich habe nur negativ ich war unzufrieden, ich war unglücklich, ich war negativ. Also ich hatte ein super Leben, aber ich konnte es irgendwie nicht schätzen. Mir. Mhm. Und als ich dann eben angefangen habe, mich mit dem Thema zu beschäftigen, das wurde mir eben unter anderem von einem Psychologen geraten, Das Secret, dieses Buch, das Gesetz der Anziehung. Und ich habe das gelesen und habe dann wirklich verstanden, sodass ich das selber mir helfen kann mhm. und habe es einfach mal versucht, weil es kostet ja nichts, weil man versucht, was hast du zu verlieren und einfach mal wirklich positiver zu denken und siehe da, es, es ist ein komplett anderes Leben irgendwie mhm.
0: Erzähl mal von diesem spirituellen Erlebnis, was du hattest, was wir vorhin angesprochen haben das, was wir ja auch letztes Mal besprochen haben diese Rückführung, die du gemacht hast erzähl mal kurz, wie das abgelaufen ist oder was, was da so rauskam <lacht>
2: Ja, also es, es ist so, ähm, ich bin mir mittlerweile fest überzeugt, dass du eben in, dass, dass, dass wir ja schon länger auf der Welt sind, also dass wir immer wieder kommen. Und dass ähm, unsere Seele vieles weiß noch von früher und wir das teilweise, wie meine Mama auch eingangs gesagt hat, so mit ins Leben nehmen, so, so, wie so ein Paket. Man kann es wie gesagt, mit genetischer DNA ist ja völlig egal, wie. Aber dass ich, dass, man, dass ich denke, dass man dann so herkommt und dass du einfach vieles Altlasten mit dir mitnimmst, die du dann in diesem Leben wieder hast, wo du einfach teilweise vielleicht gar keine Ursache findest, weil es einfach nur in dem Leben stattgefunden hat. Ja. Und wir haben uns eben da belesen, dass eben die, die Seele teilweise auch... Das so
0: krass. Aber man kann es ja schon rational erklären. Das habe hab ich ja dann auch letztes Mal so aus meiner Sicht gesagt, weil ich von meiner Einstellung sehr rational bin, aber auch in letzter Zeit, gerade im letzten Jahr halt viel, viel offener bei vielen Sachen denke und mir oft dann denke, man darf nicht immer alles rational abstempeln. Mhm. Man sollte vielleicht einfach mal genau. so ein bisschen sich so auch den, den Horizont erweitern und auch vielleicht gibt es viele Sachen, die man sich nur nicht wirklich erklären kann. Und, und dann spielt die Ursache im Endeffekt nicht so eine große Rolle. Aber ich finde, man sollte da halt offen für neue Denkansätze sein und nicht alles immer sofort abstempeln. Und jetzt gerade selbst so ein Thema, was jetzt du ansprichst, dass man, dass man sowas mitnimmt, selbst das kann sich auch ein rationaler Mensch erklären durch Epigenetik einfach, dass es über die Gene weitergegeben wird, wo man ja auch aktuell sogar dran forscht und das sieht. Also selbst für jemand, der jetzt sagt er, das ist irgendwie esoterisch mhm. oder was weiß ich. Selbst finde ich, selbst mit so jemandem könnte man argumentieren und sagen, okay, vielleicht macht es trotzdem Sinn, sich mal mit dem Thema zu beschäftigen und mhm. vielleicht auch die, das aufzuarbeiten. Das denke ich ist auch oft, was man dann vergisst, dass man vielleicht mal diese negativen Sachen, die man irgendwie in sich hat, mal aufarbeitet. Ganz genau. Und das war eben,
2: das war eben damals so, ähm, so, was, denke ich, mir am meisten geholfen hat, war, ähm, wir haben da so eine, so eine Frau kennenlernen dürfen, die mh, ich formuliere es mal ganz einfach, die kann deine Seele sprechen lassen. Mhm. Das, also, das klingt total verrückt, wenn ich das so sage. Aber es ist ja so, ähm, da sind wir wieder bei dem Thema, muss ich dir das vorstellen. So, du, die Seele ist ein Mensch, der ganz viel so in sich trägt. So das, was er, Ein alter Mensch, der ganz viel in seinem Leben miterleben musste. So Leid, Trauer, Wut, was auch immer, und das hat er alles in sich, hat das noch nie sagen dürfen. Hat das noch, und der ist dann so voller Trauer, Wut, Zorn und da kann er das erste Mal in seinem Leben den Ganzen Luft machen, er kann das erste Mal so reden und sagen, was, was, was mich beschäftigt, was mich belastet mhm. und dadurch, dass da irgendwie so wie so ein Ventil aufgedreht wurde, kann irgendwie, das wird, dann, das wird dann auf einmal so viel, so viel leichter. Wie erklären das ein bisschen? Das ist schwierig besten.
1: zu
0: erklären. Ja, dem, du, wie gesagt, du tust es halt, finde ich, so ein bisschen aufarbeiten und tust es nicht so aber verdrängen. Ja, so.
1: Aber du musstest ja gar nichts tun, gell?
0: Nee. Allein schon vielleicht die Tatsache, dass es dann so ein bisschen...
1: Ich muss jetzt schnell was sagen. Und zwar, wir hatten auch mit Kinesiologie äh, gearbeitet. Mhm. Und da ist zum Beispiel rausgekommen äh, beim Fabi, dass er mit vier Monaten, wie er Baby war, und das weiß er ja jetzt nicht mehr, dass er ein ganz ein schlimmes Erlebnis hatte. Und wir wissen dieses schlimme Erlebnis, aber damals war er vier Monate, war eben damit anwesend. Und das ist jetzt rausgekommen, mhm. dass dieses schlimme Erlebnis ihn belastet. Und da fragt man sich ja, woher weiß die Dame das? Und mhm. das war tatsächlich. Und auch in der Schwangerschaft muss scheinbar irgendwas gewesen sein, was er mitgenommen hat. Und ähm, ja, das ist schon krass, was uns da alles so, oder auch ein Erlebnis, da war er mal neun, da war in der Familie ein bisschen ein Ärger. Und das hat er mit rumgetragen, das war uns überhaupt nicht mehr bewusst, aber das ist durch dieses Aufarbeiten alles rausgekommen mhm. und dann denkst du, oh Wahnsinn und das trägt er mit sich rum, irgendwo tief in sich vergraben, weiß er es gar nicht mehr und durch dieses Auflösen, wie das genau funktioniert, weiß ich jetzt auch nicht.
2: Genau, also so, so ist eigentlich relativ gut genau,
1: genau, also es wird dann einfach aufgelöst und dann wird diese Last von ihm genommen mhm. und das ist das, was uns schon sehr fasziniert. Mhm. Wie es jetzt im Prinzip funktioniert. Das ist, aber, also sagen
2: wir, das ist ein Thema für sich. Ja, ist ein da, Thema da, für gibt's sich. Da gibt Bücher, da kann man sich drüber belesen. Genau. Ähm, muss man aber nicht. Also wie gesagt, das, man muss dem Ganzen über die Menschen einen Glauben schenken. Das, das sagt keiner. Aber zum Thema dieses positive Denken, da gibt es ja, wie viele Mentoren, Speaker oder was auch immer, predigen ja genau das. Ja. Und reden genau darüber, dass du einfach eine, mit einem positiven Mindset einfach viel mehr erreichen kannst. Da gibt es ja wirklich unzählige Bücher drüber. So zum Beispiel... Dale Carnegie, kann ich da zum Beispiel sagen, das Buch Sorge dich nicht, lebe. Das ist auch so ein, so ein Buch, da geht es im Grunde nur darum, dass du, dass du leben tust du ja immer nur jetzt, jetzt genau jetzt und dass es einfach die wenigsten Menschen können. Sie leben entweder in der Vergangenheit, weil sie der Vergangenheit nachtrauen oder was auch immer, oder sie leben in der Zukunft, weil sie sich Sorgen machen oder was auch immer und vergessen genau den Moment. Und da gibt es so viele Sprüche drüber, so, während du deine Pläne schmied, im schmiedest lacht das Leben mehr oder weniger. Also so, oder lacht dich im Grunde aus, weil du kannst es sowieso nicht alles planen. Natürlich, eine gewisse Planung ist wichtig, man soll es nicht ja naiv sein, aber... Aber man vergisst dann immer so zu leben. Wie oft sagen wir so, boah, wie schnell die Zeit vergeht? Die vergeht deswegen so schnell, weil du so überhaupt nur bewusst wahrnimmst. Mhm. Jetzt, wir haben jetzt schon Mitte Januar, es ist schon wieder, mhm. ist es schon, Silvester ist schon wieder zwei Wochen her. Das ist so krass, weil du uns einfach, ja, und das ist so, jeder Mensch hat so seine, seine Routine, seinen, seinen Alltag, was ja auch wie gesagt sehr gut ist, aber das ist so, so, soll ich sagen, so unbewusst einfach. Man macht es halt, weil es halt so ist. Mhm. Aber zum Beispiel, wenn man dann wahrscheinlich fragt, so, wie war es denn in der Arbeit, ja, wie immer, so, aber was genau? Der kann wahrscheinlich weder sagen, welches Lied im Radio lief, noch wie das Wetter war, noch was der andere Kollege anhatte, weil du das einfach gar nicht, so, du, du, du fasst den Moment gar nicht mehr.
0: Also hektisch in der heutigen Zeit. Ja, halt. und das ist auch sowas, wo ich sage, so,
2: wenn du einfach dann so wirklich so sehr, sehr sensibel bist und, mhm. und, keine Ahnung, ich denke mir schon, dass das auch so ein Grund dafür ist, warum, warum man da einfach dann noch, sich das noch mehr so zu Herzen nimmt, das einfach, Gerade eben auch, wie du sagst, durch dieses ganze hektische Heutzutage, da bleibt ja so viel auf der Strecke. Mhm. Und einfach das, das zu lernen, dass zum Beispiel jetzt draußen scheint die Sonne, volles schöne Wetter, mhm. das könnte durchaus mal ein Grund sein, dass man gute Laune hat. Also, mhm. Aber viele sehen das gar nicht. Ja. Oder
0: dass man einfach auch mal sagt, hey, es ist eigentlich alles gerade gut, es ist eigentlich nichts, ja. was, was, wirklich, was wirklich schlimm ist. Wobei ich dann auch glaube, dass manche wieder so erwarten, dass immer alles perfekt ja, laufen muss. Ja, Und ja. das ist halt was, das ist halt unmöglich, weil irgendein, auch wenn es nur ein kleines Problem ist, ist immer da. Es ist ja nie so eine Phase, wo du sagst, okay, das waren jetzt drei Monate, wo wirklich gar nichts Negatives das kam. Das gibt es nicht. Das gibt's nicht. Und die Frage ist halt dann nur, ob man dieses Negative so an sich ranlässt und auch, ob man das...
1: Und zum Thema macht. Richtig, genau. ob es wirklich auch negativ genau.
0: ist. Weil für manche reicht ja dann schon, keine Ahnung, wenn der Ölstand im Auto niedrig ist. Ja. Und das ist ja dann schon das, das Problem, was die Situation nicht perfekt macht. Und genau. das, geht, das geht ja gar nicht. Und das wäre auch, denke ich, langweilig, wenn alles immer so... Wenn alles einfach so, so glatt laufen würde, dann, hätte man ja, dann würde man sich auch nicht weiterentwickeln und hätte gar keinen so... Diesen Struggle im Leben, den man ja auch teilweise braucht, mhm. denke ich, für... für genau, zur so
1: Weiterentwicklung.
2: Genau, dass man auch die besseren Zeiten wieder mehr schätzt. Genau. Das ist, ja, ja also das ist ein ganz großes Thema Erwartungshaltung. Mhm. Das hatte ich einfach damals auch so schlimm und das habe ich eben auch so in diese Depression gestürzt, weil ich einfach so hohe Erwartungen ans Leben hatte. Das war so krass. Zum Beispiel jetzt mal... Du hast vor kurzem hast du gesagt, ich hatte das aber als Kind schon diese krasse Erwartungshaltung. Und es musste in meinem Leben immer was übertrieben Cooles passieren, damit ich also dann auch nicht wirklich glücklich bin, aber dass ich zumindest meine, mein Bedürfnis gestillt ist nach dem. Mhm. Und zwar du hast das Thema am Wochenende. Mhm. Jetzt sehen wir mal kurz.
1: Äh, da war der Fabi ungefähr drei Jahre und am Sonntag in der Früh beim Frühstücken.
2: Nicht, nicht, nicht beim Frühstück teilweise schon so vor, bevor zum ihn Ich weiß ist. es nicht,
1: ich kann mich jetzt bloß ans Frühstücken so erinnern. <lacht> ähm, dann war ein Fabi seine größte Sorge, was machen wir heute? Mhm. Und dann haben wir gesagt, noch keine Ahnung, mal schauen. Und dann war das für den Fabi ein Riesenproblem. Das ist jetzt halt ein Scheißtag, wir machen jetzt nichts Tolles.
2: Und ich war schlecht drauf? Und
1: der war schlecht drauf. Der war drei Jahre alt. Und wenn wir gesagt haben, Du, wir machen das und das, dann war das gut für ihn. Ja.
2: Ich, ich, das ist und, komisch. Und ich, so war es eben damals bei mir auch. Dass ich, ähm, ich es werden dann halt immer irgendwie jede Woche oder alle zwei, spätestens alle zwei Wochen irgendwas extrem Tolles passiert ist, war ich einfach so unzufrieden, mhm. weil ich dachte, das kann doch nicht das Leben sein. Das ist alles so langweilig und, und immer diese, diese extreme Erwartungshaltung an Leben kann dich so in eine tiefe Unzufriedenheit stürzen, weil es einfach schlichtweg nicht funktioniert. Leider muss ich sagen, ist das Social Media nicht unbedingt jetzt ein guter, eine Hilfe dafür, weil da siehst du leider, dass vermeintlich andere Menschen so jeden Tag den schönsten, Le den schönsten Tag ihres Lebens haben und dir wird am Tag drauf noch nochmal gesteigert. Das ist faktisch einfach Blödsinn, das, ja. das gibt es nicht. Mhm. Und man, man muss halt auch wirklich einmal lernen, seine Erwartungshaltung runterzuschrauben. Beziehungsweise, wer sagt dir denn, was dich glücklich macht? Mhm. Das entscheidest doch nur du selber, deswegen sage ich immer: halt Glücklich sein ist eine Entscheidung. Wenn ich jetzt sage, ich, bin, ich stehe auf, mir geht es gut, ich habe keine Schmerzen, das könnte auch mal wirklich ein Grund sein, dass du sagst, hey, ich bin jetzt glücklich, aber wer macht das? Mhm. Oder so, hey, ich steige in mein Auto, ich kann jetzt heute von Regensburg nach Kempten fahren, ohne großartige Probleme, es ist alles wunderbar gelaufen, ich könnte euch jetzt glücklich sein, aber bist du nicht. Ja. Und das ist genau das, du musst einfach versuchen, das Glück mal einfach wieder in den kleineren Dingen zu sehen. Mhm. Wenn du das Heimkunst und Küchen aufmachst, denke ich mal, sind da bestimmt Zutaten drin, dass du zwei, drei, vier Tage leben könntest. Das musst du mal vorstellen, was das eigentlich für ein Luxus ist.
0: Mhm. Ja. Auch so, dass man sich keine Sorgen machen muss, dass man nachts irgendwie einen Platz zum Schlafen suchen ja. muss. Alles so. Das eigentlich. Ich denke es aber trotzdem so menschlich, dass man sich auf seinen Status Quo so ein bisschen einpendelt und ich denke, man muss es sich immer wieder sagen, weil automatisch wirst du es nie, glaube ich, hinbekommen, dass du automatisch so immer positiv bist und jede Kleinigkeit schätzt. Ich glaube, das, glaub, geht, das geht nur, wenn du dir das aber, wenn du es dir aber sagst, denke ich, dann geht es definitiv, weil du dich halt selber immer wieder ja, daran erinnerst, genau. dass, du, dass du sowas halt schätzen musst.
2: Ganz ja. genau. Und das ist eben sowas, was dich halt einfach wirklich unzufrieden macht, mhm. diese diese extreme Erwartungshaltung und es, ja. es, es, es kann nicht immer was Tolles passieren. Und ich glaube auch, dass ganz wichtig ist, dass man
0: versucht eine Routine zu haben, die dich glücklich macht. Weil wenn du wenn deine Routine aus Sachen besteht, die dich so oder die, die dich nicht glücklich genug machen, dass du so Ereignisse brauchst, dann ist es, denke ich, ganz schwierig und es ist ja. ja bei vielen Menschen so, die freuen sich dann so extrem aufs Wochenende. ist ja okay, dass man sich aufs Wochenende freut. Aber das, wenn manche freuen sich so extrem mhm. aufs Wochenende, dann denke ich mir, die, ihr, dass du, du spielst ein Spiel, das du gar nicht gewinnen kannst. Weil mhm. du, du, du freust dich ja immer nur auf zwei Tage. Und die fünf anderen Tage mhm. müssen ja so schlimm sein, obwohl mhm. es sollte eigentlich andersrum sein. Die fünf Tage sollten eigentlich mindestens genauso toll sein. Oder zumindest, natürlich ist mit Arbeiten und allem ist einfach die Realität, dass, es, dass man dann sich schon aufs Wochenende freut. Aber trotzdem sollte das, sollte das auch Glückseligkeit bringen, weil wenn deine Routine dich nicht glücklich macht, dann wirst du ja immer so Sachen hinterher, in der Herren so Ereignissen, Urlauben genau. und dann bist ja. du sechs Wochen im, im Jahr glücklich. Und was ist das?
2: das? Weil du musst dir mal vorstellen, wenn du, das ist ja einfach ganz logisch und vielleicht öffnet es dem einen oder anderen auch mal die Augen, weil man da selber gar nicht drüber nachdenkt. Du musst dir vorstellen, wenn du am Montag so denkst, oh, hoffentlich ist bald Wochenende, mhm dann ist der komplette Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, das sind vier Tage, die du schnellstmöglich rumbringen möchtest. Hm. Das sind vier Tage deines Lebens, die du jede Woche eigentlich so schnell wie möglich beiseite bringen möchtest, weil das wieder Wochenende ist. Ja. Du, du, du möchtest ja gezielt dein Leben herschenken, wenn man es mal ganz krass sagt. Ja. Und das darf einfach nicht sein, du solltest wirklich, wie du richtig sagst, natürlich ist es so, dass man vielleicht sagt, okay, Arbeit ist jetzt am Wochenende schöner, hm. aber aber das, das kann es nicht sein. Und wenn du wirklich sagst, du, du bist fünf Tage die Woche so unglücklich, mhm. dann ist es an der Zeit, dass du sagst, okay, ich muss jetzt was ändern.
0: Besonders, wenn man jemand ist, den das so stark belastet, weil es ja. kann ja auch jeder anders mit so einer Situation umgehen. Und besonders wenn du da vielleicht ein bisschen sensibler bist oder dir mehr Gedanken machst, ich denke, dann solltest du dich auch noch mehr von diesen ganzen materiellen Sachen lösen. Weil wenn du zum Beispiel einen Job hast und du hast den nur noch, weil du weißt, okay, ich habe den, weil in dem Job verdiene ich gut das Geld. Mhm. Aber das, was ich eigentlich machen will, zum Beispiel, keine Ahnung, Gärtner oder was weiß ich, wo ich jetzt weiß, ich verdiene nicht so viel Geld, dann hält dich oft dann das ab, was du so was du vielleicht gar nicht zum glücklich sein brauchst, aber was du denkst, was du brauchst um und, und was, was andere Menschen so ein bisschen von dir erwarten oder was du denkst, was andere von dir denken, dass du zum Beispiel ein Haus hast oder, oder ein tolles Auto oder was weiß ich, aber mhm. in dem Moment, in dem du das dann loslässt, was aber ultra schwierig ist, glaube ich, mhm. kannst du dann irgendwas machen, was, du, was dir wirklich auch in deiner Routine Glückseligkeit mhm. bringt. Da hast du vielleicht nicht so viel Geld wie in einem anderen genau. Szenario, aber du bist halt wirklich glücklich dauerhaft. Aber es ist verdammt schwierig, weil es leicht, drüber zu reden, aber es ist verdammt schwierig, das zu machen. Das ja, ist echt schwierig. Definitiv. Das ist
2: ja auch immer so, ich spreche solche Themen ja ganz oft ähm, bei meinen Postings an, ähm, dass man eben Sachen, im Grunde, es gibt ja, im Grunde, wenn, du, wenn dich irgendwas unglücklich macht oder irgendeine Situation, wenn du es ändern kannst, dann änderst, wenn du es nicht ändern kannst, dann verschwenkt keine Energie dran. Und sei deswegen nicht so schlecht drauf, weil du es eh nicht ändern kannst. Mhm. Natürlich, es klingt jetzt mega einfach, wenn du darüber sprichst. Aber letztendlich klar, du, vor allem wenn du eine Familie oder irgendwas hast, du kannst einfach mal sagen, ich kündige jetzt meinen Job und schau mal, was passiert. Das mhm. ist einfach naiv, wenn du so, wenn du so denkst. Ja. Weil, aber natürlich, ich möchte den Menschen natürlich auch irgendwo Mut machen. Er hey, das geht und du, du lebst in einem Land, wo man auch mal wirklich eine längere Zeit mal, ohne Job irgendwie über die Runden kommen kann. Mhm. Das funktioniert schon. Aber man sollte wirklich, wenn du, wenn du wirklich hart unglücklich bist und es nur wegen dem Geld macht, dann, dann wirklich so Step by Step irgendwie versuchen, da rauszukommen. Mhm. Dass man irgendwie einen, einen Nebenjob annimmt, den über kurz über Wasser hält oder was weiß ich. Aber wie du richtig sagst, das Problem ganz oft ist auch, warum man sich vielleicht mit anderen vergle vergleicht und was nicht, am Ende steht immer ganz oft Geld. Geld ist ja, so ganz ja. oft so ein Riesenpunkt warum du Existenzangst hast, warum du dich mit anderen vergleichst, Neid, was weiß ich, alles, was dich so innerlich eigentlich komplett zerfrisst. Ja. Und ich hab, wir haben es auf der Impfung besprochen, Geld wird so krass überbewertet, natürlich ist es wichtig und du brauchst es zum Überleben, aber ich, ich werde oft nachdenken, ich mache das so, so wütend eigentlich, dass, dass so viel um Geld sich dreht und, und so dass, viel Macht hat, so ja. viel dass Geld so viel Macht über mhm. über Menschen hat und dass du teilweise wirklich wissentlich dein Leben dem, dem Geld ist hm. Obwohl du dich mega unglücklich machst, ist es teilweise so traurig manchmal.
0: Besonders, du bräuchtest theoretisch nicht so viel Geld, damit du wirklich leben kannst. Einfach. Ja, du musst halt deine, deine Ansprüche runterstellen. Du kannst halt vielleicht, wenn du dann irgendeinen anderen Job machst, wie gesagt, dir halt, wo du nicht so viel verdienst, dann kannst du vielleicht nicht immer in einem Haus leben oder, oder das Auto fahren oder dir die Klamotten leisten oder so oft in Urlaub, aber das finde ich ist dann trotzdem in dem Moment mehr wert, weil du halt einfach tagtäglich glücklich bist und nicht nur am Wochenende. Ja, das ist aber es ist, aber ein, es ist so schwierig. Es ist ein mega schwieriges Thema. Es ist halt nicht so, dass man, dass das auch jeder sofort loslassen kann. Nee, überhaupt nicht. Aber ja.
2: letztendlich ist nur dann, also loslassen ist manchmal echt schwierig und tut da weh und also und zu reden ist egal ob es ein Job ist, eine Beziehung ist, eine Freundin, was auch immer, jeder, jeder Verlust ist schmerzhaft. Ja. Aber manchmal ist es tatsächlich so, dass das einzige, dass einzige der einzige Weg ist, den man hm. gehen muss, dass man einfach dieses Ding hinter sich lässt.
0: Ja, gerade diese Existenzangst ist dann, denke ich, das, was einen beschäftigt, man dann, wenn man sich dann irgendwie sagt, okay, ich will mich beruflich umorientieren zu irgendwas, was mir wirklich Spaß macht, wo man ja. dann Angst hat, okay, verdiene ich dann auch genug Geld für das? Ja. Und das ist das besonders, wie du sagst, wenn man dann schon in einer Situation ist, wo man eine Familie hat ja, ja, und wo auch andere Menschen auf einen vertrauen und ja. dann wird es eigentlich schwieriger. Da Erstmal, wenn man jung ist, kann man das noch leichter logisch, machen? Logisch, logisch. Ja.
2: ist eben klar, also wenn, wenn, es, wenn es da Zuhörer sind, die sich eben genau in so einer Situation befinden, das ist blöd. Da brauchen wir überhaupt nicht drüber reden. Und hm. man, man, ich finde auch diese, diese Leute, die es da irgendwie dann sagen: nee, völlig egal und lass los und kündig deinen Job, und das, das ist nicht zielführend, meiner Meinung nach, weil das einfach, das kann nicht noch mehr Sorgen stürzen. Hm. Also man muss da manche Sachen schon ein bisschen mal bei der Realität bleiben, ja. weil so, so Motivationsreden und, und positive alles. Gedanken, es ist, dann, es ist alles schön und gut, und, aber, aber trotzdem immer, immer auch so ein bisschen so bei der Realität bleiben.
0: Ja, sehe ich auch so, man muss, man muss halt irgendwie so einen Mittelweg finden, denke ja. ich, und, ähm, und muss es auch realistisch sehen. Genau. Ähm, jetzt nochmal ein ganz anderes Thema. Wie war das mit den Medikamenten, weil das auch viele wissen wollten. Ja, genau, stimmt. Wann hat das begonnen und was, mit was hast du dann damals begonnen? Das war ja sicherlich mehr als ein Medikament, das du genommen hast, oder? <lacht> das, das hast du das letzte Mal, glaube ich, erzählt.
2: Also es ist so, ich habe damals Antidepressiva genommen. Ich Wann hat das angefangen? Also das hat noch lang, lang <lacht> bevor, an, angefangen, bevor das dann so schlimm wurde.
1: Das erste Mal hat es der Herr Hausarzt verschrieben. Ja, ja, genau. Das
2: war die Bram. die kennen genau. vielleicht viele. Das ist, so, das, das ist so der Allrounder. Das ist so der Allrounder, der Gangstep. Mhm. Ähm, Gibt es mittlerweile so einen Nachfolger im Modell, das irgendwie noch besser sein soll. Ich weiß gar nicht, wie das heißt. Aber so, so ähnlich. Das wird so meistens auch vom Hausarzt verschrieben. Ähm, angefangen hat es wirklich noch lange bevor. Ich glaube, da bin ich sogar noch ähm, ins Gymnasium gegangen, damals, ich glaube, ja, weiß nicht, auf jeden Fall, also noch länger bevor. Und dann, ich natürlich, dann wurde es genommen, dann wurde es wieder besser, dann so, ah, ich brauche es jetzt nicht mehr, dann ist es natürlich wieder schlechter geworden. Also ich und Medikamente war immer eine Katastrophe. Mhm. Bis es dann irgendwann wirklich schlimmer wurde, dass ich gesagt habe, okay, jetzt muss ich sie regelmäßig nehmen. Dann habe ich aber auch gemerkt, okay, das sind nicht die Richtigen, weil solche Medikamente, Antidepressiva sind echt der also die mhm. Die haben teilweise schon krasse Nebenwirkungen und dann ging das Spielchen los mit Medikamenten. Ich weiß nicht, wie viele verschiedene Antidepressive ich genommen habe. Und du musst dich vorstellen, so, bis die Wirken so sogar zwei Wochen. Mhm. In, bis, bis die Wirken hast du alle Nebenwirkungen, die du, die du dir vorstellen kannst. Wie oft mir schlecht war, wie, teilweise wird deine Depression noch schlimmer. Bis es mal wirkt. Mhm. Also da, da, da verzweifelst du. Weil du denkst, das ist immer so viel Zeit, die verloren geht. Du zwei Wochen bist, du aus was jetzt dann brauchst du ungefähr nochmal zwei Wochen, ob die Wirkung auch die ist, die du möchtest. Dann sind vier Wochen rum. Und dann sagst so, du, okay, nee, doch, nicht, machen wir wieder was so Neues. Und ich war irgendwann an so einem Punkt, wo ich gesagt habe, ich habe keinen Bock mehr. Mhm. Weil mir ging es immer so schlecht. Die allerschlimmsten Tabletten, die ich jemals hatte, waren wirklich, ich weiß die ganzen Namen leider nicht mehr waren wirklich welche, die habe mich so emotionlos gemacht. Das hast du erzählt, ja. Alter, ich, boah, ich kann es dir nicht sagen, wie schlimm das ist. Natürlich war die Intention des Arztes, dass ich nicht mehr so traurig bin und dass, dass die negativen Dinge wechseln. Aber also, du hast ja keine positive Gefühle mehr. Hm. Dir ist einfach alles wurscht. Und das, 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 ist, das ist kein Leben. Also, Hat das dann damals der
0: Psychologe verschrieben oder immer noch der Haus? Nein, nein,
2: nein. Ich war dann relativ, relativ schnell ähm, dann auch beim... Ich war ich, wir haben gesprochen. ich glaube Psychologe ist der, der die Gesprächstherapie macht, ja. aber nicht, glaube ich nicht Medikamente ausstellen, äh, Rezepte ausstellen darf. Ich ja. glaube der Psychiater ist das nicht, ja. da gibt es ja. so einen Nervenarzt. Ja. Und ich hatte da echt verschiedene, drei, vier, irgend sowas. Ähm, ich hatte aber auch echt nicht so gute, die haben sich die dann angenommen, bis reingegangen. Hast du so erzählt, mir, ja, okay, die Medikamente, die du wahrscheinlich immer verschreibst, so, ja, mach, ciao. Mhm. Dann gab es natürlich auch welche, die haben sich wirklich dann mit dir auseinandergesetzt, weil sie dir einfach helfen wollten. Das ist halt auch immer so eine Sache. Du, du brauchst Hilfe, du bist eh verzweifelt und dann sitzt so ein Arzt vor dir, und teilweise sind auch wirklich noch ein bisschen überheblich, weil er so ja der Arzt und du bist mhm. nix. Und ich verstehe das schon, wenn dann Leute echt sagen, so, ich möchte das nicht. Mhm. Weil man sich da einfach so richtig, man entblößt sich ja eh schon.
0: Und wenn dann die Person nicht empathisch ist, oh, dann wird noch
2: schlimmer. Furchtbar, das ist ja. wirklich so, um da, um da mal einen, einen guten zu finden, das ist wirklich so krass. Und ich
1: wir hatten dann schon einen guten, der damals in Würzburg, da sind wir bis auf Würzburg gefahren und der war wirklich ein guter Arzt. Aber er hat einfach nicht die richtigen Medikamente für den Vorbeeren das gefunden. Dann, das
2: waren wirklich die ganz Schlimmen, die mich da so, so ja. in gemacht haben. Und da
1: hat man so viel Hoffnung reingesteckt. Wir haben so lange warten müssen auf den Termin und dann hast du endlich einen Termin dann und dann fährst du so lange und dann denkst du, jetzt sind es die richtigen Medikamente. Dann machen dann, dann, dann wieder und dann,
2: nicht. Und du verzweifelst, die Depression wird immer schlimmer, weil du denkst, mir kann keiner helfen. Hm. Du bist ja eh schon so hoffnungslos. Sondern, und dann denkst du, das gibt es doch nicht. Dass dir selbst die Sachen nicht. Helfen. Die Hoffnungslosigkeit ist in der Depression das Allerschlimmste. Weil du, weil du denkst, das, das das ist jetzt so mein ganzes Leben, das wird nie wieder besser. Mhm. Weil du davon nicht auf das hören willst, dass es irgendwann wieder besser wird. Weil also Ja, kann man ja leicht reden. Mhm.
0: Wie läuft es ab bei den Medikamenten? Misst man dann irgendwelche Biomarker im Blut oder macht man das rein mhm. auf subjektives Empfinden Nö. von dir? Rein mhm. subjektives Empfinden. Man denkt jetzt, also,
2: okay, die, die Symptome sind folgende. Mhm. Da, könnte das da könnte das Medikament das passen. Sein. Das Ding ist bloß... Natürlich, man sollte auch die Wechselwirkung, also weil natürlich, ich habe dann oft zwei verschiedene gehabt, also für morgens und für abends. Mhm. Und dann teilweise auch die Wechselwirkung von den Medikamenten. Die, die haben ja auch, also die nicht alle vertrauen sich. Ja, klar. Und ich habe dann auch wirklich nach wirklich unzähligen Medikamenten ähm, das Glück, das ich dann in, in Regensburg jetzt dann einen, einen gefunden habe. Der hat sich meiner Ahnung nach wirklich angenommen, aber der hat einfach einen Punkt dann getroffen. Damals. Also, das war, das war echt krass. Ich habe mir dann welche verschrieben für morgens und für abends. Und das waren wirklich die besten Medikamente, die ich damals hatte. Da hatte ich auch nie Probleme damit. Mhm. Und die habe ich dann auch wirklich bis, zum, bis, zum, bis zur Absetzung immer genommen. Weißt du weißt noch, wie die hießen?
0: Wahrscheinlich so viele, dass du wie du es schon sagst, dass du halt nicht mehr weißt, nee, das welches, ist ja, welches. Das war. ist also ja zu lange her, dass ich es noch
2: weiß. Mhm. Äh, ja, ich, wie gesagt, ich weiß es wirklich nicht mehr, mhm. aber die waren, die waren wirklich damals gut und das ist auch so eine Sache, also Antidepressiva sind, sagen wir mal, in der Zeit vielleicht nicht schlecht, mhm. aber man darf halt nie vergessen, dass die halt, die, die Betäubung das
0: Und ich denke, man muss auch wissen, was man macht, plus einen guten Arzt haben. Genau. Also das ist eigentlich auch ganz, ganz wichtig, das dass, dass man sich auch schaut, okay, was passiert mit den Hormonen und allem, weil die Dinge ja schon heftig sind. Man gehen. darf halt ja. echt vielleicht die Schuld
2: nehmen, ich, ich sage das jetzt dazu, weil ich einfach immer zu euch ehrlich sein möchte, aber ähm, das kann das natürlich viele abschrecken. Du nimmst durch viele Antidepressiva echt massiv zu.
0: Ja, und auch so. Also, das, das ist natürlich, denke ich, auch ein Punkt, der dich dann ist, ja nochmal. Ja, voll, weil so du, du, bist,
2: du zweifelst dann ja vielleicht eh schon an, die hast ein geringes Selbstwertgefühl. Dann nimmst du auf die blöden Medikamente auch noch zu. Also, das. Das, das ist schon echt nicht so ohne, diese ja, blöden Medikamente.
0: Ja. Ich denke, oft kann es einen Anstoß geben und haben ja auch eine Daseinsberechtigung, was ich halt schade finde, ist, wenn man dann Absolut, einfach ja. nur die Teile verschreibt, wie du halt sagst, du okay, gehst ja. zum Arzt und das wird gar nicht irgendwie geschaut, okay, wie können wir jetzt das zusätzlich noch machen, weil ich kann mir schon vorstellen, und es ja auch genügend Literatur, die so zeigt, dass es schon so einen Anstoß geben mhm, kann, gerade mhm. weil es ja auch ja. Depressionen oft was Hormonelles ist und du erstmal wieder so das Ganze ins Rollen bringen muss, aber wenn du nicht mit einer, so einer Therapie noch reingehst, dann ist es genau. schwierig, dass die Medikamente diesen.
1: Also diesen nur Medikamente, Punkt, Medikamente. Ja, weil du überlegen musst, ist die,
2: die Medikamente. Also wenn du nur Medikamente nimmst und sonst gar nichts machst, sag mal, du brichst dir deinen Arm und nimmst nur Schmerztabletten ja. und machst aber sonst nichts mehr. Der Arm, der wird. Du hast doch keine Schmerzen, aber ja. sag mal, der Arm, der wird nie wieder ganz. Ja. Und so ist es das Gleiche. Wenn du immer nur Medikamente nimmst, okay, du bist vielleicht dann ruhig gestellt. Das klingt drastisch, aber mir mhm. ist es oft teilweise. Du wirst einfach ruhig gestellt. Mhm. Aber du musst dir fragen, irgendwann will ich die Medikamente absetzen. Ich will die in mein Leben lang nehmen. Mhm. Und wenn du eben sonst nichts machst, wie ich eben gerade erzähle, was du alles machen kannst, um dass du da rauskommst, also nur Medikamente allein bringen dir gar nichts. Mhm. Wie war das für
0: euch als Eltern, als er dann das erste Mal Medikamente genommen hat? Hm. Eigentlich, da, da wird man sich dann erstmal so bewusst so, ich glaube, es echt
2: ein Psycho oder? Das
0: eben das nicht so böse Gewalt, aber dann ist ja eigentlich nee. so der Punkt, wo man sich
1: nicht, wo man sich denkt, so okay, nee. das ist jetzt ernst. Nee, ich habe mir gedacht, die können ihm einfach jetzt helfen. Okay. Also das war für mich eigentlich so. Gott sei Dank haben wir jetzt was, wo es ihm vielleicht mhm. besser geht. Weil oft also das werden, war so die hat so
0: schlecht geredet. Also So sehe ich es jetzt. So könnte ich es mir jetzt vorstellen, wenn jemand nicht objektiv anders rangeht, oft beeinflusst durch Medien und was weiß ich, dass sowas gleich abgestemmelt wird als negativ. Also
1: ich bin überhaupt kein Fan von denen, muss ich sagen. Ich auch. Absolut mhm. nicht. Aber ich muss sagen, damals war es für uns einfach das Einzige, was wir jetzt als Strohhalm mhm. hatten. Und ich das war... Einen
2: davon
1: nee, würde ich einer. Ich würde sagen, wenn es ganz schlimm ist, soll man ruhig einmal zu antidepressiver... Äh, rei äh, klangen,
2: hm. greifen. reichen, äh, grei greifen, greifen.
1: greifen <lacht> ich sagen. Ähm, aber das darf nicht eine Dauerlösung sein und man sollte sie ja. wirklich anderweitig umschauen. Aber es, äh, und Oftmals ist es ja so der Anschluss,
2: wie du gesagt hast, dass du einfach auch mal wieder einfach ein bisschen ruhiger wirst und dann vielleicht erst in der Lage bist, dass du sagst: Hey, jetzt nehme ich Hilfe an. Ja. Dass du genau. Wenn du diese aggressive Phase hast, weil je nachdem, jede Depression äußert sich ja anders dann bist du vielleicht so emotional und so, dass du da gerade irgendwie so die, die Klarheit hast, auf die Dinge zu sehen mhm. und das kann dir einfach oft mal wieder so ein bisschen so, also die Wogen glätten, dass du einfach sagst, okay, jetzt bin ich bereit mhm. dazu. Einen das Blick kann, kann wirklich ein. ein Startschuss sein dafür. Also ich, wie gesagt, ich verteufel es nicht. Ich, ich würde niemanden dafür abraten, wenn man sagt, okay, ich möchte das. Das Einzige ist eben bloß, das, das ist einfach ein Mittel zum Zweck, aber auf gar keinen Fall die Lösung.
0: Ja, und wie gesagt, ich denke, was ich in der Situation wichtig fände, ist halt, dass man einen kompetenten Arzt ja, hat, was voll. natürlich sicher mega schwierig Sehr ist, weil das habe ich so oft schon gehört. Ja, das, ist das ist ganz, ganz
1: schwer. schwer, das ist so schade. Es
0: ist eigentlich schade, weil, ja.
1: weil einfach so viele Menschen da Hilfe bräuchten mhm. und ich glaube, deswegen... Ich, auch, weil ja. ich nicht
2: wissen, wie viele, wie viele Ärzte wirklich schon Menschen so jede Hoffnung genommen haben, ja. weil sie eben dann wirklich nicht empathisch genug handeln, weil du musst dir vorstellen, so überhaupt die Überwindung, dass du sagst, ich stehe jetzt mhm. eigentlich, geh zum Arzt hin. Mhm. Ziemlich mehr oder komplett aus von dem, weil ich mir ja mein ganzes Herz ausschütt, hab vielleicht Suizidgedanken oder sonst irgendwas, und der tut es so ab, wie wenn er so, ja, hat er, hat er leicht Schnupfen, kriegt er irgendwas und geht wieder. Mhm. Also, das ist so, und ich würde ja wissen, wie viele Menschen das dann wirklich so abschreckt, dass er sagt, okay, ich möchte keine Hilfe mehr, weil das, das bringt eh
0: nichts. Ja, also Arroganz von Ärzten finde ich ist ganz, ganz schlimm. Und, Und ich habe ich leider auf eigenen Leib erfahren müssen. Das das hat, ich denke, jeder war schon mal bei einem Arzt, der, wo man sich wirklich gedacht hat, wie kann so jemand mit Menschen arbeiten? Ja. Also ich, ich hatte das, das Thema erst
1: am Montag, haben wir jetzt gerade im Auto gesprochen. Ich finde das so schade. Ich
0: Warum ist das so? Also ich. klar, weil Sie sich wahrscheinlich also es trifft ja erstmal nicht auf alle Ärzte zu. Nein, Nein zum Gottes Willen. zum Glück. Ist, ist aber, Glück, aber es gibt es ganz sind, tolle Ärzte. Hier genau, es gibt, gibt ganz richtig, es gibt ganz empathische toll, ja. und, und mega, mega hilfreiche, und menschliche. Ärzte. Ärzte. Ja. Was, was ich immer krass finde, zum Beispiel bei meinem Hausarzt merke ich es immer, weil der ist so, der kennt meinen Vornamen und der ist immer ex, extrem entspannt und locker und so. Und da kommt mir das dann so, das ist für mich so ultra unnormal. Und dann denke ich mir so, okay, das ist das Problem. So jemand, der mal normal ist, wie man eigentlich so zwischen, zwischenmenschlich umgehen sollte, besonders. Es geht, man, man hat ja oft mit kranken Menschen zu tun, die dann vielleicht eh Probleme ja, haben. Genau. Das sind jetzt vielleicht nicht ein Haushalt, aber irgendwelche anderen. Genau. Muss jetzt ja auch nicht irgendwie ein Psychiater sein da denke ich mit genau dann ist es sogar noch wichtiger, dass die Menschen empathisch sind, aber vielleicht ist der Stress oder auch, weil sie manchmal durch das Studium <lacht> so das Gefühl haben, sie sind was Besseres, ich
1: weiß nicht. Aber es entschuldigt das eigentlich nicht, Auf Stress, keinen Fall. absolut nicht.
0: Auf keinen Fall, also, aber ich weiß auch nicht, was da wirklich so, so der Grund ist, vielleicht stumpfen die auch mit der Zeit dann irgendwann ab, oder? Man weiß, man weiß nicht die
2: Gründe, ja, Keine Ahnung. aber
0: es ist mega schade. Ja. Und was dann natürlich dazu dazukommt, sind auch die Wartezeiten, das habt ihr auch gesagt. Boah, das ist wirklich, also bei den
2: Ärzten ist es geht es teilweise noch, wobei es auch schon krass ist für Ärzte. Aber Alter, du,
1: da haben wir auch, glaube ich schon zwei, drei Monate bei dem... Ja, ja stimmt,
2: da haben wir, wir haben bestimmt zwei Monate gewartet.
0: Das Aber ist halt heftig, weil du hast ja eigentlich ein
2: akutes Problem. Ja voll. Genau. Das ist ja ist so also schlimm. Oder mit, und wenn ja. du dann... Zu der Klinik... Hm. Ich habe ich hab wirklich... Das war, da bin ich auch sicher, da hat das Gesetz der Anziehung schon funktioniert, weil ich in diese Klinik so unbedingt wollte. Ich habe da so hm. fest daran geglaubt, dass ich in die Klinik komme. Und nach nur vier Wochen habe ich den Platz bekommen. Wie viel haben Sie gesagt, muss ich mindestens warten?
1: Sechs Monate Wartezeit. Sechs, sechs Monate, das musst du ja. dir mal vorstellen. Gibt es auch nichts
2: Alternatives irgendwie?
1: Ganz schwierig, wenn also du heute eine gute Also hier, gerade so hier
2: dagegen, weil ich wollte da auch nicht weg. Ich wollte da auch zumindest am Wochenende, weil du darfst, eine Nacht darfst du am Wochenende nach Hause, entweder Freitag auf Samstag oder Samstag, auf Sonntag. Ich wollte nach Hause und ich, ich, es gäbe in Deutschland natürlich noch mehr gute Kliniken, wo vielleicht die Wartezeit muss fünf Monate mehr. aber die, die sind alle so, aber die sind alle von der Das ist Wahnsinn. Und das ist, das ist auch so krass, weil du da teilweise wirklich so lange warten musst und einfach wirklich so, okay, also sehr geehrte Herr ich habe jetzt den Platz für Sie, okay, gut, ich habe mich habe ich jetzt mittlerweile umgebracht, weil meine Depression so schlimm war. Ja. Also ganz überspitzt gesagt. Also ja, ja. das ist so krass, was da für ein ja. Mangel herrscht. Man sieht die, diese Diskrepanz
0: schon, wenn die ganzen Guten voll sind, dann sieht man ja, dass es viel zu viele Leute
2: gibt, die das brauchen die und die das,
0: die das dann nicht finden können. Ja. Aber Was? Allein
2: wie viele Nachrichten ich bekommen habe, wegen dem Klinikthema, mhm. wie viele Leute mir schreiben, sie haben Angst vor dieser Klinik. Mhm. Das, das Klinikthema ist so krass und gerade da müsste es einfach viel mehr, viel mehr ja, Aufklärung geben, wir, auch von, von den Psychiatern oder von den Nervenärzten selber, weil das, das Thema kaum nie auf. Das haben wir auf eigene Initiative gemacht. Mhm. Okay. Also das hat, das hat mir kein Arzt. Beziehungsweise wir haben auf unsere Anfrage mal, glaube ich, ist uns das vom Hausarzt empfohlen worden. Mhm. Auf vom uns, Hausarzt, unsere genau. Anfrage, genau, vom Hausarzt wohlgemerkt. Gibt es da irgendwie so
0: Alternativen, die man dann vielleicht selber zahlen muss? Habt ihr da irgendwas gefunden? so Keine Ahnung, mhm. es muss ja, also ich kann da irgendwie so... Es du kannst
1: heute halt in jedes Bezirksklinikum gehen genau. ohne Wartezeit. Das sind so Notfallkliniken, sage ich jetzt mal. Mhm. Die, nehmen, die müssen dich nehmen. Genau. Aber ja, da
2: es, war gibt ja da es gibt auch stationäre Kliniken, da musst du nicht Nacht nachbleiben. Da bist du halt praktisch den Fahrt über so acht Stunden. Oder so Ambulante. Da, äh, nicht stationär. Mhm. Genau, sorry, genau, ambulant. Äh, hast du aber auch kein Zimmer, weil du hast ja oft einmal zwei, drei Stunden Zwischentherapienzeit Du hast aber kein Zimmer, das heißt, wenn du stationär bist, natürlich im Rückzugsort. Ja. Ähm, aber wie, wie gesagt, in den Bezirks komm, kommst du sofort rein, aber da kann ja halt dann wirklich jeder rein. Und ähm, ich habe es ja damals schon erzählt, das war einfach echt keine schöne Erfahrung. Und mhm. natürlich, das, dann bist du dann wirklich, wirklich so weit, dass du sagst, ich halte es da nicht mehr aus. Und dann bevor ich da Hilfe hole, ich keine
0: Hilfe. Wie lange warst du damals in der ersten? Vier Wochen. Vier Wochen. Und in der zweiten auch. Auch die, das war, Vier Wochen waren ja geplant damals, oder? In, der, in diesem Bezirksklinikum. Das war gar nichts geplant. Das, ich habe nur so lange
2: warten müssen, bis ich praktisch den, den Skill von der anderen Klinik bekommen habe. Wir hatten damals überhaupt keine Vorstellung, wie lange ich da drin bin. Okay. Also ich bin da rein, weil ich, ich, ich brauche Hilfe. Ganz, ganz dringend. Und ich, ich weiß nicht, wenn ich da nach acht Wochen vielleicht irgendwann gesagt habe, okay, was mache ich jetzt hier noch? aber ich hatte einfach dieses unverschämte Glück, dass nach vier Wochen Platz frei Das war dann bist du direkt von dort sozusagen sofort, sofort. Also ich habe das denen dann auch sofort gesagt. Ich, ähm, ich habe einfach eine andere Klinik, die denke ich meinen Ansprüchen, also beziehungsweise nicht meinen Ansprüchen, meinen Bedürfnissen mhm. dafür besser ausgelegt ist und die haben das auch sofort verstanden. Also ja. da gab es ja. überhaupt auch gar keine ähm, irgendwie dass sie das irgendwie blöd aufgenommen haben. Die, die wissen es
0: wahrscheinlich, dass sie irgendwie ein Personalproblem oder was weiß ich haben, dass, dass, dass das da dazu führt. Ja, die haben mir ja dann einfach
2: einen, einen, einen Schreiben aufgesetzt, also mit der äh, bisherigen Behandlung, mhm. die Diagnose, die Medikation und alles, und das wird dann einfach da weitergeleitet und dann war ich da. Mhm. Also, haben
0: die sich von dem von von dem dem neuen, also von dem zweiten Klinikum irgendwie mal über dieses Bezirksklinikum geäußert oder haben die, weißt hat man dazu drüber gesprochen, ja, was da gemacht äh, wurde oder haben die dann irgendwas kritisiert oder gesagt, hey, mh. das könnte man besser machen?
2: Nee, gar nicht. Also ich habe über meine Zeit da gesprochen natürlich am Anfang mit einem Psychologen, hm. dass mir das teilweise so sehr zugesetzt hat, einfach gerade diese Gruppensitzungen teilweise, weil jetzt so viel negative Energie auf dich ein, ein, äh, reinfolgt, das ist so krass. Hm. Ähm, aber das, ich finde es auch, es wäre nicht gut, wenn man es schlecht redet, weil im Grunde, es ist trotzdem ne, ne, eine Einrichtung, die ja Menschen helfen möchte. Die Art und Weise der Aufnahme war zum Beispiel schlecht, aber es ist ja nicht das Versagen der Klinik an sich, sondern ist einfach ein, also ein menschliches Versagen in dem mhm. Fall. Also ich denke, dass diese Bezirkskliniken schon sehr gut sind, dass es die gibt, definitiv. Ja. Und ich, ich denke auch, je nachdem, wie deine, wie deine ähm, deine Symptomatik ist, können die dir auch schon sehr gut helfen. Also wenn es gibt ja wirklich Spitzvölle, die sind ja viel, viel krasser als ich. Also ich habe gesagt, ich war auf der Station einer der wenigen, der noch keinen Suizidversuch hinter ich hatte. Meinst du bei der ersten jetzt? Genau, bei der ja. ersten. Und da denke ich einfach, allein diesen Menschen, dass die in einem betreuten Umfeld sind, das ist einfach so, so viel Hilfe für die, dass, dass die einfacher wirklich... Dass die, man auf die
0: aufpasst einfach. Auch. Ganz genau. Und
2: deswegen... Ich, hätte, ich könnte da niemals irgendwie jetzt das schlecht drüber reden, weil ich in dem Moment trotzdem dankbar war, dass ich da sein durfte. Mhm. Also, das darf auf gar keinen Fall jetzt irgendwie, dass, dass es irgendwie schlecht aufgefasst wird. Aber mhm. langfristig wäre es kein gewesen. Mhm. Ähm,
0: du hast ja auch letztes Mal dann von dieser Situation mit deinem Opa gesprochen, als er sich dann ins Leben genommen hat. Mhm. Wie war das so für, für euch als Familie? Weil damals hattest du ja, glaube ich, schon die Depression, oder?
2: Ja, ähm, ja. Ja schon, ist klar, da habe ich es nicht so richtig, also ist schon erkannt, aber da war es im Grunde so, ich habe es dann wirklich so ernst genommen, das war halt dann immer so wie so auf und ab eben. Mhm. Und habe mir aber damals nicht so helfen lassen. Das war halt einfach das, wo ich gesagt habe, das war der krasse Unterschied. Ich habe zwar mal Hilfe angenommen, dann habe ich gesagt, okay, ich brauche den natürlich nicht mehr, das schaffe ich wieder alles. Und das war halt dann für mich so der Moment, wo ich gesagt habe, okay, jetzt habe ich gesehen, was passiert, mhm. wenn du den nicht helfen lässt und da wie deine Mitmenschen darunter leiden müssen, weil es einfach egoistisch ist. Mhm. Bin, da bin ich ganz ehrlich und knallhart, also wenn du Depressionen hast und Hilfe von deinen Mitmenschen erwartest, dass die für dich da sind, dann musst du aber auch bereit sein, dass du Hilfe annimmst. Mhm. Weil es kann nicht sein, dass du deine Ego-Nummer fährst und sagst, nee, ich brauche keine Hilfe und ich schaffe das schon, aber einfach eine Riesenbelastung für deine Mitmenschen bist. Mhm. Das, das kann nicht sein. Und das war für mich dann eben der Startschuss, dass ich gesagt habe, okay, ich nehme jetzt mein Leben in die Hand, bin dann wirklich innerhalb der nächsten sechs Wochen nach Düsseldorf gezogen. Das war ja wirklich so krass, weil ich gesagt habe, okay, ich mache jetzt was aus meinem Leben. Und das war schon <lacht> der Anfang vom Ende mehr oder weniger. Mhm. Und dann war es dann wirklich so weit, dass ich gesagt okay, bis hier und nicht weiter, und jetzt brauche ich einfach Hilfe. Mhm. So.
0: Das hat ja sicherlich auch Angst gemacht, oder, in der Situation, wenn man dann so sieht, was dann halt passieren kann, wenn, ja, man, genau. wenn man halt nichts dagegen unternimmt. Und ja. Das, war, das hast ja auch du damals letztes Mal gesagt, das war dann für dich so dieser Knackpunkt, genau. wo, wo du dann gesagt hast, okay, das willst du nicht. Und du bereut, hast ja auch nicht bereut, aber du sagst ja dann auch so im, im Rückblickend, dass es halt gut war, weißt dass du, dass du irgendwann so einen Knackpunkt hattest. Weil du den brauchst du ja im Endeffekt selber, den kann ja nicht deine Familie geben, die kann dich genau. zwar unterstützen, aber du, du brauchst ja selber irgendeinen Punkt um dann endlich zu sagen, okay, ich mache jetzt was ja, anderes. Ja, wenn, wenn du
2: es eben selber, selber nicht verstehst, dann kann ja keiner helfen. Das, mhm. das geht einfach nicht. Du musst, also es ist auch so, ganz oft so, dass wenn du es selber nicht vorher begreifst, dass irgendwann die, der Leidensdruck so krass ist, dass du sagst, ich möchte jetzt einfach nicht mehr. Weil ich mhm. habe das Thema schon mal angesprochen, dass viele depressive Menschen sich da gerne einfach ausruhen. So. Depression ist immer so eine schöne Ausrede. so ähm, keine Ahnung, Du hast mit Freunden verabredet die, und dann irgendwie hast keine Ahnung, auf einmal keine Lust mehr so, dann sagst du, oh, mir geht es ja psychisch ganz schlecht, versteht jeder, ist dir keiner böse, mhm. du kannst immer mehr so wunderschön als Ausrede benutzen. Oder einfach auf, auf dich wird Rücksicht genommen, weil die hat eine Depression und so. Ähm, oder viele, vielen gefällt es zu jammern. Also ich das Leuten, hast du ja auch erzählt. Ja, das ist, viele, viele finden das toll, und die, beziehungsweise die haben, haben gar keine Depression, aber tun so als ob, weil dadurch kriegst du eine extra Behandlung. Mhm. Und ähm, das, ist halt, das ist halt genau das, wo ich sage, ähm, das, das ist ganz schlimm, wenn, wenn, du, wenn du das eben, wenn du noch in dem Stadium bist. Mhm. Weil dann willst du dir gar nicht helfen lassen, weil du dann sagst, ja, okay, das ist ja eigentlich eine tolle Sache. Mhm. Ähm, aber irgendwann sollte dann der Punkt kommen, wo es dir dann, also sag mal, wirklich schlecht, so schlecht geht, dass du sagst, ich möchte jetzt nicht, ich möchte jetzt gesund werden. Mhm. Weil ich habe das schon auch eine Zeit lang genossen, also ich bin jetzt da auch ehrlich, also es war manchmal schon praktisch, weil Du, du, du konnt, man konnte vielleicht manchmal, aber man wollte halt nicht. Und dann hat man einfach gesagt: oh, ich, Das ist Depression. Mhm. Und, aber irgendwann kommt dann der Punkt, wo du sagst: Das ist Ackerleben, also das ist doch Scheiße. Ich möchte möcht auch, dann okay dann kommst du dann wieder in eine unangenehme Situation, hast halt keine Ausrede mehr mit Depression, aber so ist das Leben halt normal. Mhm. Das kann nicht sein, dass, das, dass diese Krankheit der Leben so, so ver vereinnahmt. Also
0: wie war das für euch als Familie, als er dann in der zweiten Klinik war und man gesehen hat, okay, jetzt bessert sich echt wirklich was?
1: Ähm, es war eigentlich in der ersten Klinik schon für uns eine Erleichterung, mhm. weil ich meine, der erste Tag war schlimm. Aber,
2: der zweite. Ähm,
1: aber es war für mich, meine Verantwortung war so weg. Ich wusste, äh, er ist jetzt aufgehoben. Ich, ich konnte jetzt wieder ein bisschen durchatmen, ja. ich habe nicht immer Angst gehabt, wenn ich von der Arbeit heimkomme, was ist bei mir zu Hause los, also ich hatte permanent Angst um ihn mhm. und ich wusste jetzt, jetzt ist er einigermaßen gut aufgehoben mhm. und auch in der zweiten Klinik, da war es uns dann nur leichter, wir haben gesehen, er, er findet sich da ein und äh, es war eine Riesenerleichterung für uns alle, ja. mhm.
2: und muss das, ich schon sagen. Und das soll jetzt überhaupt nicht irgendwie so egoistisch klingen, dass man sagt irgendwie so, hey, ich habe meine Verantwortung endlich abgeben können, das ist einfach wirklich sowas, da sieht man einfach mal wieder wie der, die Mitmenschen, dass es einfach so eine riesen Last ist, die sie ja, tragen müssen und dass das du einfach erleichtert bist und froh bist, dass du sagst, jetzt bekommt ihr endlich die Rücken, ja, genau. die ihr braucht ja. und ist einfach wirklich in guten Händen, weil du selber manchmal gar nicht weißt, mache ich überhaupt alles richtig als, ja. als Außenstehender. Ja. Und ich glaube, das Schlimmste ist, wenn du jemanden hast,
0: der dir so wichtig ist und du weißt irgendwie, ich kann dem gerade nicht helfen. Mhm. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Genau. Ich habe alles
1: da, probiert. Und genau, und da wusste man einfach, er ist in guten Händen. Und jetzt, ja. wir haben da so viele Hoffnung reingelegt und das war dann auch wir gut wart so. Dann, genau. Wir wart dann auch
2: ein paar Mal am Wochenende bei mir, haben wir Fahrrad gemacht, sind wir essen gegangen. Das war, ich war dann wirklich gut ich drauf. Nicht, ja. ich, war wirklich, ich war wirklich gut drauf. Also, ich habe es in der Zeit schon gemerkt, dass es wirklich so eine krasse Verbesserung ist. Ich habe dann schon ein bisschen... Angst, als dann der Tag der Entlassung näher kam. Ich hätte bevor dir noch länger drin bleiben, aber dann hat irgendwie auch mal Arzt gesagt: so, Hey, du bist auf einem super guten Weg. Wir haben jetzt genug Werkzeuge in die Hand gegeben, dass du dir eben selber helfen kannst. Jetzt das heißt, hört man kann sagen, da müssen wir unbedingt Thema Panikattacken, müssen wir noch ganz kurz auf Bitte. Ja. Ähm, und, und dann war eben der Tag der Entlassung da. Ich hatte dann schon ein bisschen Angst, so ein Alter zu zurückzukehren, aber ähm, das, ich habe dann sofort gemerkt, das ist kein Vergleich zu noch den zwölf Wochen davor, also bevor der erste Kliniktag äh, angebrochen ist. Mhm. Und ja, also deswegen.
0: Mhm. Ja, Thema Panikattacken, erzähl mal, wie, was waren deine Erfahrungen? Also hattest du das regelmäßig? Ja, ja
2: ganz schlimm. Ja. Das waren eben auch Fragen, die im Q&A kamen, so Panikattacken, wie verhältst du dich? Das habe ich zum Beispiel auch lernen dürfen in der Klinik. Also ich hatte meine allerschlimmste Panikattacke, das ist quasi so wie wenn es gestern gewesen wäre, an dem Tag, als ich nach Düsseldorf gezogen bin, das werde ich ja nie vergessen. Ich hatte mein Zimmer schon daheim ausgeräumt und alles. Viel war schon in Düsseldorf in der Wohnung, das haben wir davor schon gemacht. Und es war ein. Montag, Montag, weil du in der Arbeit warst. Montag, Montag. Wir waren im Urlaub. Er war im Urlaub? Mhm. Okay, <lacht> dann weiß ich nicht mehr genau. Es war auf jeden Fall Wochentag und ich war alleine daheim. Meine Schwester war in der Arbeit, meine Eltern waren im Urlaub genau. und es war niemand da. Und dann musste ich mich ins Auto setzen, meine restlichen Sachen noch mitnehmen und auf Düsseldorf fahren. Und ich habe so, ich, ich habe Todesangst gehabt, ich habe so Panik bekommen. Ich, kurz bevor ich fahren muss, ich, ich habe ich hab, ich hab geheult, ich habe geschrien, ich habe Herzklopfen gehabt, ich habe Panik gehabt, wie wenn ich jetzt jeden Moment ermordet werden würde. Das, das war so krass, ich weiß nicht, mehr, ich habe unter Tränen dann euch angerufen, da habe ich mein Dad telefoniert. Und dann hat er gesagt, Fabi, du bist aus der Welt, du fährst jetzt nur in Düsseldorf, du hast dich gefreut, du, du willst es ja eigentlich auch, es ist bloß aktuell ein bisschen viel, weil du jetzt allein bist und so, aber komm dir erstmal mal an, das, das legt sich. Und ich habe dann die ganze Autofahrt immer noch trotzdem ein bisschen geholfen, also, aber es, es, wird dann, es wird dann tatsächlich leichter. Aber so Panikattacken hatte ich sehr, sehr oft in der Zeit. Eben genau diese, wie du sagst, Todesangst, du, du kriegst keine Luft mehr, du. Das, wie in einer Ausnahmesituation.
0: Mhm. Und da meistens wahrscheinlich die Reaktion einfach irgendwie so bewegen, raus aus der
2: Situation. Flucht. Du flucht einfach. Flucht, einfach. Du, du, wie oft ich dann teilweise in, in meinem Bett lag und äh, aufgesprungen bin und ich einfach, ich bin dann wie, wie von der, wie nennt man das?
1: Tarantel gestochen. Genau das ist genau <lacht> das
2: bin ich dann teilweise aufgesprungen, in die Küche runtergegangen und habe gehofft, meine Mom ist da oder ist gerade in der Küche. Ich hatte so Panik und ich konnte mir sagen, warum.
1: Weißt du noch, wie du einmal am, am Wohnzimmertisch gelaufen bist? Wie
2: ja, ja. Also, ja so komplett. Hm. Also komplett von der Rolle. Und ich konnte mir sagen, warum. Ich habe keine Luft bekommen, ich habe hab geatmet, ich habe hyperventiliert. Ich, ich musste mich bewegen und ich konnte mir sagen, warum. Hm. Und diese Panikattacken waren leider ganz häufig und ganz schlimm, mal mehr, mal weniger. Und ähm, Viele haben das dann teilweise auch oft so beim Autofahren, weiß ich, das hatte mhm. ich zum Glück nie. Und man, also eine Panikattacke ist saugefährlich. Mhm. Also ich hatte es auch nie in der Öffentlichkeit zum Glück, beziehungsweise ich konnte es dann relativ schnell wieder runterschlucken, Fieber 2017, kannst du erinnern? Mhm. 2017 Fieber, am Freitag, ihr wart da und ich bin zur Seite, ich, hab gesagt, ich bin fix und fertig. Mhm. Mir ging es da so schlecht, ich habe gesagt, ich, ich ertrage das nicht. Mhm. Und dann hat ziemlich dann abgerückt damals, das weiß ich noch. Ich sagte, du kommst, das, 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 du, du das sind deine Freunde und du kennst doch die alle. Und jetzt, natürlich hat sie dann beruhigt, das ging dann auch, aber teilweise auch bei den großen Menschenmengen, dann habe ich teilweise immer noch. Also ich kein Panikattacke immer so ein kleines Unwohlsein. Mhm. Besonders wenn du wahrscheinlich weißt,
0: dass du aus der Situation nicht sofort rauskommst. Genau. genau. Dass halt da so ein bisschen genau. Aber die schlimmsten und die meisten,
2: wenn ich dann wirklich allein war. Mhm. Ähm, Gerade dieses Alleinsein war ein ganz schlimmes Thema für mich damals, mhm. konnte ich überhaupt nicht. Und ja, in Düsseldorf war er auch, weil er war ja komplett allein, da hatte ich im Grunde so wirklich niemanden, mhm. ähm, außer einen Freund damals, aber im Grunde, ich war halt trotzdem mehr oder weniger allein. Mhm. Und da war es auch teilweise so schlimm, dass ich dann, wie oft wir telefoniert haben, auch und so, ich, ich, ich war fix und fertig. Mhm. Und diese Panikattacken, da konnte ich dann eben auch was lernen dazu, weil man atmet ähm, immer in, der, in die Brust. Wenn du so Panikattacken hast und keine Luft mehr kriegst, du atmest immer ganz schnell in die Brust rein und dadurch kriegst du natürlich Sauerstoffmangel und du kriegst keine Luft mehr. Und schneller Herzschlag und Schweißausbrüche und so. Und das war dann oft so, hat mir der Therapeut gesagt, du legst deine Hand auf den Bauch und atmest wirklich gezielt in den Bauch. Wenn Zweifel halt, dass man ein bisschen... Ganz genau, so wirklich tief ein, dass der Bauch
0: rausgeht und quasi wieder... So wie man eigentlich atmen sollte. Ganz genau so.
2: Diese Atemtechnik ist das beste Mittel, um so eine Panikattacke in den Griff zu kriegen. Mhm. Binnen wenigen Sekunden ist die weg. Mhm. Und was auch wichtig ist, du musst deine, die Panikattacke akzeptieren. Du musst sagen, okay, du bist jetzt da. Und du darfst dann, irgendwie dann sagen, geh weg, geh weg, geh weg. Du musst die mehr oder weniger so, das ging es blöd, aber die haben gesagt, du begrüßst Ich sage, hi Panikattacke, schön, mhm. dass du da bist. Ich weiß, du möchtest mir jetzt irgendwas sagen. Du möchtest mir helfen, du bist mein gar nichts Böses. Und damit siehst du dich eigentlich so als...
0: Das freut irgendwie. Das finde ich aber gut, weil dann ist es nicht mehr so feindlich und nicht mehr so, sondern du, du lässt es halt kurz passieren genau. und atmest halt durch und versuchst, dich runterzubringen. Genau. Und dann, weil ich glaube auch, wenn du immer auf so eine Panikattacke mit dieser Flucht reagierst, dann wird das nie besser. Aber wenn du dann irgendwie lernst, so hey, eigentlich ist das gar nichts Schlimmes, mir passiert gar nichts, ja. so löst sich sowas eigentlich auch dann mit der Zeit. Genau. So, so negative Sachen. Und also das
2: wirklich... Diese zwei Dinge, das war das allerbeste, was mir geholfen hat, wirklich das allerbeste. Und da wirklich, wie du sagst, gar nicht darauf reagieren, mit mhm. eben diesem typischen, was du eigentlich machen würdest, so diese Flucht, <lacht> einfach wirklich akzeptieren, ruhig atmen, mhm. kurz vielleicht mal die Augen schließen und dann ist das Ding weg mhm. Und die, ich weiß nicht, ob ich das letzte Mal einen Panikattack hatte. also das ist wirklich, ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, ich weiß nicht mehr. Mhm. Das,
0: ja. Ja, aber ist ja gut. Das ist gut, wenn du so durch sowas in den Griff bekommst. Genau, und da
2: hat mir ja kein, kein Medikament oder sonst was geholfen. Also, ja. wie gesagt, das ist wieder ein Thema. Das, mhm. da, da, hat, da hat mir der Therapeuten in Fall geholfen, beziehungsweise ich weiß, wie ich damit umzugehen hätte, sofern noch mal eine käme. Mhm.
0: Wie hat sich jetzt so das in eurer Familie verändert, seitdem das jetzt alles wieder besser geworden ist?
1: Wie hat sich das verändert?
2: Ja, es ist, es ist viel besser. also Die ja. Stimmung ist irgendwie besser.
1: Ja, würde ich auch sagen. Also ich, man ist viel dankbarer weil Trauer, für viele also, Situationen. Hat, genau alle
2: mitbekommen haben, ähm, dass man einfach jetzt vielleicht umdenkt. Ich denke, in der Zeit hat jeder von uns eine Entwicklung durchgemacht. Sowohl meine Schwester als ich, als auch meine Mom, also mein Dad. Ich denke, alle haben irgendwo eine Entwicklung durchgemacht. Und jetzt, wenn ich mal so anschaue, ähm, meine Schwester und mein Mom be beschäftigen sich intensiv nach wie vor mit dieser ganzen Thematik, auch mit dem Spirituellen und so ich bin mittlerweile auch da so drauf und dran, dass ich einfach wirklich auch mir zur Aufgabe mache, Menschen zu helfen und wenn es um das geht, weil ich weiß, wie schlimm es ist und auch mein Dad ist mittlerweile, er war schon immer empathisch, aber was das Thema angeht, so noch viel empathischer, dass er auch mal wirklich ganz so sagt so wie geht's dir und sich auch wirklich dafür, dann mhm. wirklich, auch mich interessiert und es auch wirklich dir, dir spüren lässt, dass, dass ihm es wirklich interessiert. Mhm. Was man oft vielleicht, gerade als Mann, vielleicht oft, nicht so die Gefühle so zeigen kann, das ist ja oft, oft ja. so eine Thematik. Ja. Also absolut und auch, ähm, ich bin der Meinung, dass du nie ganz aufhören solltest daran zu arbeiten, ähm, weil man sollte sich nicht darauf also, jetzt ist es vorbei, jetzt passt es immer wieder, wie, wie kann ich es verbessern, wie kann ich die nächste depressive Phase noch schneller wieder beiseite schaffen. Mhm. Ähm, wie gesagt, viel, viel lesen oder Podcasts hören zu dem Thema. Es gibt da wirklich so viele Leute, die darüber sprechen, die das vielleicht auch schon hinter sich haben oder die einfach da geschult sind auf dem Gebiet. Und mhm. ja, also wie gesagt, nach, nachträglich betrachtet war es echt so das Beste, was, was, was passiert. Was eigentlich
1: gut, ja. In der, äh, die Geschwister, also Melina und der Fabian, verstehen sich jetzt viel, viel besser.
2: Ja, viel mhm. besser also also
1: als, als früher und ja, es hat uns als Familie schon weitergebracht. Mhm. Wie ist es so, für dich als, als
0: Mutter? Hast du da manchmal noch Angst irgendwie? dass es Ich habe immer Angst. Mhm. Es ist,
1: auch wenn ich immer sage, ihm geht's gut, mhm. aber der Fabi, wenn sich mal einen Tag bei mir nicht meldet, ist Oder ganz wenn er komisch. Story macht. Oder wenn er keine Story ja. macht, dann werde ich schon nervös. Mhm. Das ist ganz komisch. Also das habe ich immer noch im Hinterkopf. Und
2: wobei, du, wobei, wobei, das ist irgendwie so, ist so ein Naturgesetz, also sie merkt es auch aus der Entfernung, wenn sie mal nicht gut ja. geht. Also und, ja, genau. Meistens also, stimmt es dann auch. Also wenn sie die Vermutung hat, dass irgendwas nicht passt, ist dann auch wirklich mal wieder so vielleicht eine schlechte Phase oder so. Ja. Ähm, dass ich mich dann einfach ein bisschen zurückziehe oder so, das ist halt einfach...
0: Ja, ich denke auch, das, das dauert vermutlich, bis, man, bis halt dann die positiven Zeiten, wahrscheinlich den negativen überwiegen, dass man einfach so lernt, hey... Wobei
1: ich mir dann schon immer sage, nee, es ist alles gut äh, und... und aber trotzdem, das hat man so im, im Hinterkopf und es ist immer noch so ein bisschen unterschwellig einfach ja. da, die Angst. Ich, auch das wenn ist es jahrelang so war. Genau. Na ja, dann genau. dauert
0: das, denke ich, einfach, bis man, bis man genau, voll drauf vertraut. Ja, ja. Weil man ja. weiß
1: nie, was, ich meine, er ist jetzt in Regensburg, mhm. man weiß nie, mit was wir dann täglich konfrontiert. Es kann einmal eine ganz schlechte Situation sein, die mhm. ich gar nicht mitkriege. Und dann kommt es zu irgendeiner Handlung, wo du jetzt gar nicht damit rechnest. Mhm. Also deswegen ist es immer noch irgendwo...
0: Ist dann auch sicher schwierig, so ein bisschen, in Anführungszeichen, loszulassen, oder? Dass, er, dass man sagt, okay, er kriegt es schon alleine. Ich in glaube,
1: in dem Fall jetzt noch mehr. Hm. Er ist 27 e eben. und, und ich, ich bin froh, dass er jetzt sein eigenes Leben gut lebt ja. und glücklich ist in Regensburg. Aber dadurch, dass eben einfach immer noch diese... Ein bisschen Angst da ist, ist es ja. wahrscheinlich schwieriger loszulassen wie vielleicht eine andere Mom, die ihr ja. Kind eher auslassen kann. Darf ja darf halt wir nicht vergessen,
2: das ist halt erst wirklich zwei, zwei, Jahr, erst zwei, zwei Jahre, Jahre. Jahre, Jahre her ja. und ähm, jetzt nur bevor wir hier mit dem Podcast gestartet haben, haben wir eben auch festgestellt, dass es das einfach trotz allem echt ein Thema ist, es halt immer noch aufwühlt, weil einfach die Zeit damals so schlimm war. Also man, man ja. jetzt natürlich spielt man das vielleicht ein bisschen runter, wenn man darüber spricht, aber das war damals schon echt, echt richtig scheiße, also, also für, für uns alle und deswegen, es ist eigentlich nur wirklich nicht, dass man sagt, das ist ja schon Jahre her, mhm. es, ist, es ist einfach, war erst so gesehen mhm. und deswegen ist es wahrscheinlich immer noch so ein bisschen präsent mhm. und auch ich habe manchmal den Angst, weil das ist einfach schwer blöde Reaktion, Angst mhm. ist immer so eine blöde Reaktion auf sowas, aber schon manchmal so, dann mal wieder, wenn wieder ich merke, es ist wieder so eine depressive Phase, ah, blöd, dass man schon irgendwie so, oh oh. Ich, nicht, dass es schlimmer wird, mhm. aber genau das ist eigentlich das Schlechte, wenn du sagst, okay, man steigert sich jetzt da rein, mhm. dann, hast, dann, dann gibst du den ganzen Nährboden, weil dann, dann kann, das, kann diese Phase wachsen, mhm. aber das ist im Grunde gar nicht so drüber nachdenken. So das. Mhm. Ja. Und deswegen, also ich bin nach wie vor der festen Überzeugung, dass das nie, dass das nie wiederkommt.
0: Mhm. Weil du es im Griff hast einfach jetzt. Weil ich so auch weiß, dass es nicht mehr, weil ich auch weiß, dass ich ja. das,
2: ich bin der festen Überzeugung, dass es nie wieder kommt und ich weiß, dass es nie wieder kommt. Und allein das sende ich ja die ganze Zeit schon diese Gedanken mhm. raus. Und deswegen bin ich mir sicher, dass es einfach auch Schutz dient.
0: Ja, ist auch, ich denke, eine gute Einstellung, weil das, du visualisierst gar nicht das Negative. Du visualisierst nur, dass positiv ist und, ja. und das ist so tief in dir drin, dass du, du, du lässt es gar nicht zu den Gedanken. Das ist gar keine Option für dich.
2: Genau. Nie ja. wieder würde ich gerne die ganze Zeit auf der Tausche bringen, und mich in meinem Selbstmitleid suhlen wollen mhm. und das als Ausrede benutzen wollen, dass ich jetzt nicht hochkomme, so, das Leben ist viel zu schön, um nicht gelebt zu werden. Also das, mhm. ja, das wäre ja verschwendete Lebenszeit. Und mhm. auch wenn, natürlich aber auch auch ich mit Rückschlägen zu kämpfen, weil jetzt oft immer dann gedacht, so, ja jetzt läuft ja alles wunderbar, toll und so, das ist absolut nicht der Fall. Mhm. Also ich kommuniziere auf Instagram auch sehr öffentlich, also ich bin da wirklich sehr transparent und sage, wenn es mal nicht läuft was halt viele andere jetzt vielleicht nicht machen, das halt da immer schon bloß so äh, happy life darstellen. Aber wie gesagt, es gibt auf und ab, und auch ich habe die, und wie gesagt, man muss halt einfach mit den Tiefs umzugehen wissen. Hm. Jeder Mensch muss das. Ja. Jeder Mensch hat Rückschläge. Hm. Aber also es ist halt immer die Frage, wie du, wie du damit umgehst.
0: Ja. Gibt es abschließend irgendwas noch, was ihr den die jetzt... Hm. Die Zuhörer mitgeben wollt, wie, wie man mit so einer Situation umgehen soll, oder einfach so, ob ihr noch habt, ihr noch irgendwas, was ihr sagt, okay, das, das wollte ich jetzt noch sagen.
2: Okay, also jetzt fangen fang wir mal, fang mal du an. Ähm, sag mal du noch bitte abschließend den Zuhörern, ähm, die von dieser Krankheit nicht betroffen sind, was wichtig ist im Umgang mit depressiven Menschen. Das kannst du besser sehen.
1: Also ich glaube, ganz wichtig ist, den Menschen einfach da, für den Menschen einfach da zu sein, einfach ihm zuzuhören, ganz wichtig, ihm immer äh, Zeit schenken, ja. zuzuhören, aber wenn man manchmal nicht verstehen kann, einfach da sein. Ähm, vielleicht einmal versuchen, ähm, eine Routine einzubauen, wenn er selber nicht schafft. Äh, ich weiß nicht, inwieweit man das machen kann ja. äh, und ihn einfach an die Hand nimmt, aber ich glaube, zu nichts zwingen das haben wir einmal versucht und du musst jetzt und komm jetzt und raff dich auf, ich glaube, das ist der falsche Weg, aber einfach für den Menschen da sein, ihm immer Hilfe anbieten, ihn vielleicht zu so Arztterminen begleiten und sowas, ich glaube, da ist ihm, glaube ich, schon viel geholfen, mhm. würde ich einmal sagen.
2: Mhm. Ja, voll. Ähm, genau, das ist eben auch nochmal sowas, was ich sagen kann, dass man vielleicht auch wirklich so in negativen Phasen nicht überwerten darf, als Außenstehender, wenn die Person einfach vielleicht mal ein bisschen Blöd reagiert, das einfach vielleicht nur persönlich nehmen. Oder den vielleicht wirklich dann gezielt darauf ansprechen: so, hey, was ist denn los? Oder um was geht's es ist, ist es wirklich, also bin gerade ich wirklich das Problem oder das ist es vielleicht ein anderes Problem? Dass wirklich verständnisvoll auf die Menschen zugehen, einfach nachfragen, mhm. Weil oft ist es wirklich ein Kommunikationsproblem oder manchmal willst du von dir selber aus gar nicht reden. Aber wenn dir das dann so praktisch das Angebot unterbreitet wird und du merkst auf der andere, ist es nicht nur böse, sondern ist verständnisvoll, dann, dann bist du, du besänftigt und kannst dann auch eher sprechen. Also ich habe das schon echt oft erlebt, dass das eigentlich so der, der beste, beste Weg ist. Mhm. Und auch nochmal ähm, an alle Betroffenen, ähm, es ist eine scheiß Phase und ich kann auch nicht sagen, wie lange deine Phase noch dauern wird. Aber ich kann da eben ganz, ganz fest versprechen, dass das, das hat ein Ende, also es nimmt ein Ende, diese, diese schlimme Zeit, ähm, auch wenn du das Licht am Ende des Tunnels vielleicht noch nicht sehen kannst, es gibt eins. Und es ist wirklich so, auch eine Frage an dir selbst, wie schnell du dieses Licht am Ende des Tunnels erreichen möchtest. Ähm, ob du eben noch in dieser Phase bist, wo du dich im Selbstmitleid gern suhlst, ähm, das soll überhaupt nicht mehr böse gemeint sein. Also, ich verurteile es dann, weil ich selber diese Phase durch hatte. Aber je schneller du bereit bist, Hilfe anzunehmen, die auch dazu zu stolz bist, darüber zu sprechen und wirklich auch aktiv was dafür tun möchtest, desto schneller kannst du das alles hinter dir lassen und kannst dein Leben einfach wieder leben. Mhm. Weil das ist ja letztendlich das, was wir alle wollen. Wir wollen ja ein glückliches, zufriedenes Leben führen. Und es ist auch machbar, es ist möglich. Man muss aber halt selber dafür was tun. Ja. Man darf auf gar keinen Fall zu viel vom Leben erwarten und man darf auf gar keinen Fall erwarten, dass er irgendjemand retten kann, weil du musst dich selber retten am Ende. Ja. Und ähm, wie meine Mama richtig gesagt hat, so ein Mitmensch ist, ist einfach Gold wert. Also eine, eine vertraute Person, und, beziehungsweise nicht vertraute Person, eine Person, mit der man sprechen kann. Und die muss eben nicht mal einen... Mit, einen einen, ähm, Mitmensch sein, so ein, also so ein im unmittelbaren Umfeld. Mhm. Das kann eine neutrale Person sein, aber du brauchst jemanden, mit dem du sprechen kannst. Mhm. Weil, wenn du alles in dich hineinführst, ich denke nicht, dass es über kurz oder lang ähm, gut geht. Mhm. Und das ist einfach das Allerwichtigste. Ich möchte jedem da draußen das Hoffnung geben, ähm, dass das nur eine, eine schlimme Zeit in deinem Leben ist, die dich aber noch stärker macht, als du es dir vorstellen kannst. Also, du wirst aus dieser Phase. Stärker denn je hervorgehen und du wirst dein Leben mit ganz anderen Augen leben können und viel, viel dankbarer und zufriedener sein, als du es dir jetzt aktuell vorstellen kannst.
0: Ich finde es ein mega wichtiges Thema. Ich finde es auch deswegen gut, dass, dass wir darüber gesprochen haben, auch beim, beim ersten Podcast, weil ich glaube, dass das Gespräch dann ganz vielen hilft, auch so den, den Mut zu nehmen, irgendwie dann mit, mit der Familie darüber zu sprechen oder mit Freunden darüber zu sprechen oder dann halt auch wirklich sich professionelle Hilfe zu suchen, weil. Das haben wir ja auch aus dem Feedback gesehen, dass das für die meisten so das Problem ist, da auch wirklich dann diesen, diesen Schritt zu wagen und da was zu machen. Deshalb vielen Dank, dass ihr euch beide Zeit genommen habt und dass ihr auch hergefahren seid und ganz Danke. wichtig, dass ihr auch so offen darüber gesprochen habt, weil das ist von außen, denke ich, immer so ein bisschen... Ja, schätzt man das gar nicht so, wie viel das eigentlich ist, weil das ist was sehr Intimes und eigentlich nicht selbstverständlich, dass man darüber redet. Also vielen Dank dafür.
2: Also, wir haben auf jeden Fall auch zu, Danken. Danke, ich habe zu Danken, dass ich äh, erneut die Chance bekommen habe, darüber zu sprechen, weil ähm, ich eben wirklich der fest Überzeugung bin, dass es dem einen oder anderen wirklich genau den letzten Rest an, an Mut gibt, vielleicht den ersten Schritt zu wagen. Jetzt für, vor allem auch mit der Sicht von meiner Mom, dass man auch mal sieht, wie ein um äh, einen Außenstehenden mit uns zu gehen hat, dass es vielleicht auch Außenstehenden hilft, die Person besser zu verstehen, ähm, wie man die anpackt und so. Und deswegen, also wirklich, ich hoffe ganz, ganz sehr, ich, ho ich hoffe sehr, mhm. dass ähm, wir vielleicht auch dem einen oder anderen dadurch jetzt wieder helfen konnten. Deswegen auch wirklich ein riesen Dank an dich, Kieran, dass wir das eben hier in dem Umfeld machen dürfen. Ja,
0: ich sage danke. Um, und alle, die zugehört haben, danke, dass ihr zwei Stunden mit uns <lacht> zwei Stunden, äh, durchgehalten habt. Um, schickt es natürlich auch an Leute, wo ihr wisst, die haben damit Probleme mhm. oder das für die interessant ist. Wie gesagt, vielen Dank äh, an euch beide fürs Zeitnehmen und fürs Herfahren und fürs Offensprechen. <lacht> und vielen Dank äh, an alle fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Yeah.